0: Hola, soy J Barros y aquí empieza nuestro episodio número 26, bienvenidas y bienvenidos a Calle Oscura. Calle Oscura es un podcast sobre fotografía con el acento en la fotografía de calle, un lugar para aprender y crecer a través de las palabras. Se define como arquitecto de profesión y fotógrafo por pasión. Documenta todo aquello que atrapa su interés con lo que tiene más a mano, con lo que todos tenemos más a mano. Nos reunimos en Madrid cerca de su casa para hablar de su amor por la imagen y acabamos charlando sobre la fotografía como diario y como portadora del enorme poder de salvarnos. Hoy, en Calle Oscura, Luis Rodríguez, Luisón. Antes de comenzar y como siempre, quiero mandar un fuerte abrazo a las socias y socios del Club de Fotografía Callejera. El club nació como una academia online y ya es mucho, mucho más que eso. Allí encontrarás cursos completos y contenidos exclusivos, retos fotográficos y análisis de imágenes, charlas con gente que sabe un montón y más. Pero sobre todo, formarás parte de una comunidad de apasionados por la fotografía en la que no dejamos de compartir, apoyarnos y aprender los unos de los otros. Últimamente en el club hemos tenido una charla sobre percepción, creatividad y emoción con Alfredo Oliva y estamos inmersos en las votaciones del reto fotográfico titulado Expresionismo en foto de calle. Además, en solo unas horas, un buen puñado de clubeñas y clubeños nos reunimos en, for, en Formentera en el décimo aniversario del Festival Formentera Fotográfica. La verdad es que no pinta nada mal. Clubeñas y Clubeños, no me cansaré nunca de daros las gracias por hacer posible este podcast. Y a vosotros solo deciros que el club, en el Club de Fotografía Callejera, os esperamos con los brazos y los ojos muy, muy abiertos. Encuéntranos en jbarros.com. Y gracias también a Rico y su modelo GR3, mi cámara digital favorita, por apoyar la emisión de este podcast. Luis nació hace 52 años y descubrió la fotografía analógica de la mano de su padre. Posteriormente, cursa estudios de arquitectura. Sigue viviendo en Madrid, su ciudad y el lugar que más aparece en sus imágenes. Comienza a tomar fotos de forma consciente con su primer iPhone hace ya más de una década y desde entonces ha ido sumando galones en los certámenes nacionales e internacionales más importantes de fotografía móvil. Es miembro del colectivo de fotografía callejera La Calle es Nuestra. Aquí os dejo... Nuestra charla. Hola Luis, o Luisón, bienvenido a Calle Oscura y gracias por aceptar mi invitación para charlar no, un rato.
1: Eh, hola Jota, no, gracias a ti por pensar en mí para estar aquí. Eh, Hacía tiempo que ya andaba, se me, me rondaba la cabeza y digo, me llamarán algún día, no me llamarán, y me has llamado, así que no, soy yo. Soy, siempre que me llaman y me invitan, soy yo el agradecido. O sea que, eh, permite difusión, darme a conocer y permite tener una charla entre amigos que seguramente lo pasamos muy bien, así que soy yo quien te da las gracias.
0: Pues, eh, entonces, agradecimiento doble. Yo siempre comienzo estos esta, estas charlas. Bueno, suelo comenzar y acabar desde hace un tiempo con la misma, con la misma pregunta. Que, bueno, pues voy a empezar... O sea, Comienzo con una pregunta que siempre es la misma y acabo con una pregunta que siempre es la misma. Eh, la primera pregunta es ¿cuál es tu primer recuerdo vinculado a la fotografía? No haciendo fotos necesariamente. Mm,
1: facilísimo. Yo, mi padre, eh, que ya es un señor jubilado y es un señor arquitecto, ...tenía como afición la fotografía... ...de, de toda la vida de mi padre... ...yo tengo documentada toda mi infancia... ...desde mi nacimiento, desde antes de mi nacimiento... ...tanto en Super 8 como en Diapos... ...como en fotografía en papel digital... ¿no? ...y yo recuerdo siendo muy pequeñito... ...antes de empezar a llegar a los 14... ...empezar a ir a discotecas... ...a que iba a Pachaco con 14... ...que los viernes por la noche... ...nos metíamos en el cuarto de baño de casa de mis padres... Poníamos la bombilla roja, la, enrollábamos la, la toalla por debajo, por la, el resquicio de la, de la puerta para que no entrara luz blanca y nosotros revelábamos. Mi afición con 8, 9, 10 años era los viernes por la noche revelar con mi padre. Me lo pasaba genial porque mi padre tenía decenas y decenas y decenas de carretes, además no era un fotógrafo profesional, pero lo tenía como un fotógrafo profesional, él tenía sus contactos, él positivaba también los carretes, luego hacía sus contactos y recuerdo que llegamos por la noche y le decíamos, papá, queremos esta foto, esta foto, esta foto, esta foto. Y lo hacíamos, el olor de los líquidos, todo esto del... del el de, ya no me acuerdo, pero pasabas por el revelado, luego pasabas por el agua para cortar el proceso y luego el que fijaba, el fijador. ¿no? Todo eso lo recuerdo y además lo recuerdo con mucho cariño y durante muchos años. Hasta el punto que todavía mi padre, creo recordar, que conserva todavía la máquina con la que arreglamos. Y es muy gracioso porque hoy en día editamos o procesamos las fotos con programas. Entonces el procesado era pues, dejarle más tiempo de exposición o menos tiempo o tapar con un papel en una cosita que no quieres que saliera. O sea, era muy divertido. Y mis recuerdos son eso. A mi padre siempre con una cámara, Super 8... Y con él, él tenía Leica, él tenía, siempre ha tenido varias Leicas, y su cámara de fotos, y los fines de semana, pues eh, sacar. Entonces, yo tengo fotos mías que conservo también al lunes que revelamos o positivamos, no me sé la palabra técnica exactamente, cuando, pues hace no debía decir 50 años, pero 40-45 años y las conservo los álbumes, así que el olor de los líquidos todavía lo conservo y ese es el recuerdo, por supuesto no hacía fotos pero, pero es el recuerdo asociado a la fotografía y vamos y me gusta que me lo preguntes porque de este le hago un pequeño homenaje a mi padre <risa> ¿cómo se llama tu este? padre? Pues como yo, Luis, ah, bueno, Luis. O sea que... y
0: no es eh, porque claro, tú eres fotógrafo y ahora me confirmarás, pero 100% digital sí, sí, Entonces claro. no has sentido nunca la tentación de, de volver Bu a meterte en el cuarto oscuro?
1: Bueno, uy, yo me gustaría porque además en La Calle Es Nuestra hay varios compañeros, Mario y Raúl, eh, que son que todavía uh -huh. son de, digital, eh, perdón, de analógico pero sobre todo de, de, de Positivar eh, y, de, y, de, y de laboratorio. Eh, no bueno no es cierto que sea solamente digital porque bueno cuando terminé la carrera en el año 95 ya me regalaron mis padres como por haber terminado la carrera una Nikon no me acuerdo de 70, o sea, había que llevar los carretes al laboratorio que te los revelaran pero no, no yo esta etapa que recuerdo que era siempre blanco y negro mi padre decía que revelar en color era mucho más complicado y no teníamos ni las máquinas ni, el, ni los conocimientos eh, pero se acabó o sea pues yo llego, llegué ya a los 14 años y empecé a salir los viernes por la noche entonces eso se acabó y, y no, pero la verdad es que eh, no me importaría. Según estoy hablando contigo, estoy cerrando los ojos y me están. Es curioso, es como la memoria. ¿eh? Me están viniendo los flashbacks. Recuerdo perfectamente el cuarto y tengo imágenes de. Pues bueno, quizá a lo mejor con sintiendo un poco de nostalgia me gustaría volver. Pero bueno, es cierto que ahora es todo mucho más color. No digo que sea más bonito, ¿eh? porque mis compañeros de la calle es nuestra. De hecho, hablan flores y continuamente del del analógico, pero pero bueno, el mundo es distinto, o sea, ya vamos con prisas, o sea todo ha cambiado, yo ya no tengo 10 años y mm, mucha calma, sino todo lo contrario, o sea, mi vida es una constante ebullición, pero bueno, no, no, la verdad es que por volver a los tiempos en los que me inicié y por volver a recordar o, o por vivir volver a vivir esos recuerdos que todavía también conservo en la memoria, pues no me importaría. Pero bueno, no se ha presentado la ocasión. Nadie me ha invitado a un laboratorio. Yo no he sentido la curiosidad de comprarme líquidos. No dispongo de la infraestructura que teníamos. Mi casa es un jaleo. O sea, entra luz por todos lados. Como arquitecto no tengo todo de vidrio. O sea, sería muy difícil ahora encontrar un cuarto oscuro. Bueno, es que no hay un cuarto oscuro en mi casa. Eh, o oh, que tú puedas oscurecer al 100%. Con lo cual sería muy complicado. Pero bueno, estaría bonito. Estaría bonito sí. Invitaría a mi padre que viniera y que me hiciera que, que me, me recordara y me enseñara como revelábamos hace 40, 45 años.
0: Eh, en tu web cuentas que, bueno, y me lo has dicho aquí fuera de micro antes de, de empezar, que tus dos grandes pasiones son tu familia y después la fotografía, la fotografía móvil, que es lo que haces, ¿no?
1: Sí, bueno, la fotografía en general, pero la fotografía móvil a mí, por, porque es la que practico, no por ninguna razón, sino porque empecé... Me sentí muy a gusto, la domino, o sea, a lo mejor suena muy pretencio pretencioso, pero yo domino el móvil, además domino el iPhone y domino el Huawei, eh, que son… Entonces, eh, y sí, sí, digamos que yo estoy, yo soy arquitecto de profesión, o sea, yo me licencié en arquitectura, además… Con nota, con notable, quiere decir que me lo ocurre y me gusta mucho. De hecho, disfruto la, arquitect la buena arquitectura, ¿eh? porque yo siempre digo que el 90% de la arquitectura que se hace es hacer caja. O sea, esto es como todo en la vida, hay gente con talento en todas las profesiones y en la arquitectura igual. O sea gente con talento en la arquitectura hay muy pocos, comparados con la masa de arquitectos, pues igual que en fotografía, igual que en, en la medicina, en la abogacía, en lo que sea. ¿no? Eh, pero mi vida profesional desde hace ya 20 años fue por unos derroteros que bueno solamente... Aseguran y no siempre cierta estabilidad económica a final de mes, porque con una familia grande pues, necesitas. Y entonces, en contraprestación, la familia me apasiona, pero ya las mayores se van haciendo mayores, ya dependen y ya necesitan menos a papá. Ahora tengo una pequeñita que vuelve a, de momento están los seis años, a me quedan unos nueve, diez años todavía para que me necesite. Y, y por un lado, bueno, y, y lo, es decir, el, el núcleo familiar, ¿no? Nosotros hacemos mucha vida en familia, el, mi mujer, la peque y yo, ¿no? Las mayores ya tienen su vida. Y entonces el resto lo que a mí probablemente me haya evitado de haber entrado en depresión por mi carrera profesional que no es lo que yo esperaba, yo esperaba haber tenido un estudio de arquitectura y haber construido, haber participado en concursos, haberlos ganado. Normalmente el premio de un concurso es la construcción de lo que ha, de lo que se, bueno, de lo que se, del edificio objeto del concurso. Pues eso no pudo ser. Al principio de terminar la carrera funcionó bien, pero bueno, la crisis, lo que sea, no lo sé, carácter también, que yo no soy un tío emprendedor ahí que me eche todas las espaldas, soy, soy más bien baguete. Entonces, bueno, pues desde hace 20 años me dedico al mundo de las tasaciones y, y no aportan, es un mundo gris, no aportan nada, o sea, no, no, no hay creatividad, no hay. No, no hay belleza, no hay nada. Entonces, pues bueno, no es que empezar a hacer fotos con un móvil inmediatamente, pues yo empecé en el mundo de las tasaciones en 2002 y el primer móvil, que fue un iPhone, y la aparición de Instagram fue en 2010. Pero desde entonces, sí, yo lo he comentado, siempre que he tenido la oportunidad, a mí me, yo me resarzo, o, eh, me quito el peso de las tasaciones, o de lo que me supone tasar, Haciendo fotos, la disfruto como un enano. Es una evasión, tiene. Es una evasión, es una evasión, es una evasión, y, y además el 90% de las fotos las suelo hacer, que es el 100% de mis fotos. Bueno, salvo los retratos a mis hijas y tal, son en, en espacios exteriores, en la calle. El 90% voy a acompañar a la familia, o sea que mientras vamos a tomar algo, mientras llevo a la niña al cole, mientras me desplazo a hacer un recado de comprar, no sé qué. Eh, las hago en la calle, quiero decir que que bueno que, que no yo no tengo una rutina como tienen otros prof fotógrafos, compañeros de la calle nuestra que se reservan los sábados o Luis Camacho que va a la Gran Vía en, durante su proyecto a un determinado periodo, pues estaba pensando en el pintor, en Antonio López que va solamente a pintar en determinados meses del año y a determinada hora por determinada, porque hay determinada luz, ¿no? Yo no. Yo, la verdad es que siempre comento muchas veces que no, a, no salgo a hacer fotos, sino que hago fotos cuando salgo. Es decir, lo que pasa es que la ventaja del móvil es que salgo con él en la mano, lo llevo encendido y voy al mismo tiempo que voy vigilando que la niña no le pille un coche o, o tal, pues voy haciendo fotos. ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, como pasión, la verdad es que no, es increíble algo para que yo no, no me he educado, o sea, no me he educado ni, digamos, eh, académicamente, eh, se ha podido convertir o, o me ha supuesto tantísimo, es decir, yo siempre comento, cuando que dice que me ha supuesto tantísimo quiero decir que eh, a mí la fotografía de calle, la fotografía urbana, porque también a veces hago edificios que, que calles, decir que el escenario es más importante que el sujeto lo, lo que me ha permitido, es y lo comento muchas veces tengo la sensación que me repito, que es que me ha permitido ver el mundo de otra manera, es decir yo hasta antes de hacer fotos con un teléfono móvil salía a la calle, pues como sale todo el mundo, pues pendiente de cruzar el semáforo, pendiente de hacer el recado, lo que sea, pero ahora cuando salgo a la calle, es algo con mis cinco sentidos abiertos. Es curioso. O sea, como ya empiezas a ver el mundo de la manera de un fotógrafo, buscando escenas, buscando instantes, buscando que no perderlos. He perdido tropecientos mil momentos por no llevar el móvil atento o porque en ese momento se me ha metido la niña delante, o simplemente porque no he sido lo suficientemente rápido. Pero lo que más me gusta de esta pasión que ha crecido en mí en los últimos 10-12 años es que me permite ver el mundo, salir a la calle con, una, con un objetivo diferente al que salía antes. Y no solamente en Madrid, es decir, cuando viaja, en los pocos viajes que hago yo, y hago muchos menos viajes que tú, cada vez que voy es, es como que estoy ante un, en un escenario nuevo, no debo perder ninguna ocasión, me pierdo por las calles, eh, y, y, y me gusta ver que en, que en la calle, y que en el mundo ocurren muchas más cosas de las que yo era consciente que ocurrían antes de empezar a hacer fotos. Digo, pues como todo el mundo, pues como puede salir mi... Mi madre cuando hace la compra, cuando sale alguien, cuando sales con los amigos. Bueno, es que nos ocurre de salir con los amigos, como algún día o, o, o cuando salgo a la niña al colegio que ahora voy buscando ya fotos. Es, es, es algo, por eso me gusta tanto. Es algo que hace 10 años yo nunca hubiera pensado. Salir a la calle, llevar a las niñas, las mayores cuando eran pequeñas al colegio, buscando fotos. Y ahora sales ya. Todo lo ves fotografiable. No, no quiere decir que todo lo fotografíes, pero ya, ya ves... No pasas que, por ese filtro, ¿no? Exactamente. Incluso hay algo que me gusta mucho y es que antes la vida para mí era... Eh, era bonita y fea, había mm, escenas y había cosas bonitas y había fea. Y ahora veo que hay belleza en todo, es decir, hay belleza en lo decadente, hay belleza en lo bello, hay belleza en lo nuevo, hay belleza en lo viejo, hay belleza o sea, hay belleza en un cubo de basuras <risa> me hace mentira. Yo, no sé si acabaremos hablando del confinamiento, pero yo durante el confinamiento, que fue un ejercicio interior muy intenso, pues fotografié cosas que no fotografié, mmm, crecí, pues fotografié mucho dentro de casa y me di cuenta de, bueno, ¿por qué no va a ser dentro de casa también la calle? Es decir, es, es cierto que no es un escenario urbano, no hay ruido de coches, pero hay presencia humana, en el momento que hay presencia humana. Entonces, todas estas cosas son las que yo le agradezco a la fotografía, móvil o no, móvil, porque lo hago solo, exclusivamente con un teléfono móvil, pero es lo que me permite ver el mundo de otra manera. Aquí, si yo creo que he crecido, soy, soy, no voy a decir que soy más inteligente, pero soy más sabio de que lo que era antes, porque ahora aprendo mucho más de lo que aprendí antes, porque estoy predispuesto y tengo la mente más abierta a ver, escuchar, aprender, observar eh, cosas que antes no me, no me había dado cuenta. Ya llevo, como llevo ya 12 años en esto, la verdad es que ya, como que el pasado queda ya muy lejano. Es decir, ya llevo 12 años, bueno, yo evidentemente he ido creciendo, ¿no? Pero ya llevo 12 años con un, con un objetivo, con una mente, con un ojo más fotográfico de lo que tenía antes y por lo tanto, pues disfruto más. Vamos cumpliendo los años, nos vamos haciendo más mayores, pero al mismo tiempo eh, disfruto más en la calle y viendo, fotografiando y viendo, observando cosas, ¿no?
0: Has hablado de que, bueno, eso llevas como unos, como unos, más de 10 años, ¿no? eh, haciendo fotografía de una forma consciente, ¿no? de una manera constante y consciente, mm. ¿no? Eh, ¿Cómo ves tu evolución como fotógrafo en ese, en ese tiempo? Y además de tu evolución en el estilo... Eh, ¿Tú dirías que han cambiado también los temas que fotografías, aparte sí. de la forma de en que sí. las fotografías?
1: Sí. Eh, bueno, y para empezar, yo como fotógrafo de calle llevo mucho menos que del tiempo que llevo haciendo fotos con un móvil, o sea, yo empecé, yo llevo en la calle es nuestra, no sé si llevo cuatro o cinco años y dos años más, es decir, yo empecé haciendo otro tipo de, de fotografía, sí, sí, y de hecho yo creo que me, me gusta decir probablemente sea gracias a haber formado parte de la calle es nuestra y sobre todo gracias, bueno, pues a que con la invasión de imágenes que tenemos ya vemos mucho más y yo muchas veces me digo a mí mismo que creo que ya he desarrollado mi propio criterio. Bien por influencia de otros, bien porque yo mismo, o sea, vemos tantas imágenes que yo ya empiezo a saber qué me gusta y no que me gusta, ¿no? Yo hace cinco años o siete años, pues, fotografiaba en blanco y negro. Eh, fotografiaba y hacía unos procesados pues a veces muy salvajes, es decir, como yo tenía un móvil y el móvil tenía un, una lente que era una especie de un gran angular, un 23, todo salía a foco, pero yo, como el mundo de las aplicaciones hay infinitas, pues utilizaba aplicaciones que desenfocaban, el, intentaba imitar con un procesado posterior, eh, pues eh, cosas que se, se bueno, o, o resultados que obtendrías con otro tipo de máquinas, ¿no? Hoy en día yo solamente, prácticamente el 90% de la fotografía que hago es fotografía de calle. O sea, he, he, he descubierto una pasión, en, no sé por qué, siendo arquitecto, pero bueno, ahí el otro día comentaba en Fotocalea que hay grandes arquitectos que son grandísimos fotógrafos. Bueno, no sé si grandes arquitectos, pero grandes fotógrafos de calle, Pau Buscato y... Ahí no Manuel Ibáñez. Eh, Manuel Ibáñez, claro, que además de Manuel Ibáñez tengo el gusto de haberme tomado varias cervezas con él. Eh, pues gente que... Yo no sé qué tiene en la calle que, que a los arquitectos también nos atrae, ¿no? Y yo lo que sí he notado eh, es que yo me he vuelto más purista. Es decir, yo antes retocaba las fotos por utilizar un lenguaje coloquial o, o editar, que es el, el lenguaje de Instagram que yo aprendí, o procesado, que es el que utilizan mis compañeros. Y ahora mismo a mí me importa un bledo. Es a mis, fan, mis, mis imágenes, por supuesto, son a color, pero están apenas, apenas retocadas. Es decir, yo veo, entre grandes nombres también, vamos a hablar de Instagram, que es, es donde yo me muevo, ¿no? gente muy cotizada y muy querida y muy admirada, ¿verdad? que desde mi punto de vista las imágenes también están muy trabajadas después de la obtención de la imagen después de la captura yo nada o sea si tú hubieras yo decido esta noche subo foto miro yo bueno he tomado un criterio últimamente es que yo en, el, en la cuenta de street solamente pongo fotos recientes ¿no? y además ya no pongo títulos ya hace durante muchos años ponía un pie de foto ahora pongo Madrid mayo de 2022 ya toma por culo a la gente que le ponga el título que quiera no pero yo cojo y decido esta foto me la abro en Snapseed si la tengo que enderezar si tengo que quitarle un poquito porque en fin no está bien equilibrada más a vacío, un poquito de contraste, un poquito, y fuera. Y me importa, o sea, tardo dos minutos y medio. Y cuando. Quiero decir, en eso, que yo antes en, en, en invertía tiempo, eh, utilizaba aplicaciones que se llamaban Mextures, que te daban unas texturas rarísimas. Yo tengo fotos que a mí me gustan, pero que están tan, tan filtradas, y yo creo que eso me la ha dado el. Pues entrar en la calle es nuestra, el ir aprendiendo más, es decir, sobre todo en la calle. La, la calle, cuanto más puro y más, menos engañes, desde mi punto de vista, el resultado es mejor y es más honesto, ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto sí he evolucionado, ¿no? Estaba pensando antes que yo decía que el noventa y tantos por ciento de las fotos las hago a la calle, salvo que, bueno, pues tengo también un lado intimista de fotografiar a la familia en casa, lógicamente, hago también retratos a mis hijas a petición de ellas, eso no es calle, ¿no? Pero... Pero todas, cuando empecé, que hacía mucho, bueno, yo recuerdo que daba los buenos días con una foto de mi barrio y, y digamos que di a conocer el barrio de las letras al mundo, porque entonces me seguía mucha gente, pues en el año 2000, 2010, ¿no? Ahora ya, ya me importa menos, pero bueno, ha ido evolucionando. O sea, yo estoy menos interesado en hacer fotografía de estudio, en hacer bodegón, en hacer, bueno, modas es que no tenía la oportunidad, pero bueno, estaba pensando que algunas de las cosas que he hecho a mis hijas salvando las distancias, podría ser, ¿no? Pero sí, evolución mucha, evolución constante. Y creo que mi, cuando fui invitado, es el, el, hay un punto de inflexión en mi fotografía que es el entrar en la calle, es nuestra, ¿no? Y haber conocido a gente como, como Orieta. O sea, yo al principio no hacía calle, pero, bueno, por un, una vez fue por un reto personal y luego por conocer gente que yo admiraba y que dije, joder, pues qué cosa más interesante, ¿no? Y al final está por encima de todo. O sea, me interesa más, fíjate, siendo arquitecto, me interesa mucho más fotografiar la calle que fotografiar la arquitectura, ¿no? algunas se presentan y tengo en fin, tengo alguna foto muy decente de fotografía de arquitectura y, y premios del concurso. ¿Se ha ganado algún
0: en eh, Huelva, ¿no? Si no me equivoco. El de Huelva ha
1: ganado tres veces el primer premio. O sea, me he presentado cuatro veces y tres me he llevado el primer premio. Sí, y además, eh, yo como soy muy chulito, el día de la… bueno, no soy chulito, pero… <risa> luego, el, el día del, del acto de la entrega de premios, que siempre en mi caso siempre ha sido a través de Skype… Pues, ¿tú quieres decir algo, Luis? Siempre digo, pues mira, que está hecha con un teléfono móvil. Pero es que el primer año que gané un el primer premio en la categoría de... Foto Eso sí, era fotografía hecha por arquitecto. Es que estaba hecho con un iPhone 3G. O sea, ese iPhone era del año 2011 o 2012, ¿no? Y, y yo, pues, como soy muy pro... O sea, no, no desprecio absolutamente nada. Todo lo contrario, pero soy muy pro. O sea, yo, yo me enfrento a los que desprecian la fotografía hecha con un teléfono móvil. Pues bueno, pues cuando tengo ocasión, presumo de ello. Y... Se me dio la cabeza, no sé por qué está. No, Hablabas pensando? de la
0: fotografía de arquitectura, que también habías hecho
1: Sí, sí, y me gusta, y sobre todo cuando veo algo que, que, me, que me llama la atención como arquitecto, o sea, ya, digamos la pieza arquitectónica, eh, me gusta hacerle fotos. De hecho, en el año 2017 fui invitado por Huawei en Espacio telefónica a dar un taller de fotografía de arquitectura con móvil que está el PDF colgado, o el vídeo, está colgado en, en mi blog, sí. que fue un desastre porque se agotaron plazas 25 y luego vinieron 5. <risa> Estas cosas que ocurren en España. Como era un taller gratis, apuntó todo el mundo y luego solo vinieron 5. Y entre ellos Ernesto, que, era, que es amigo, y Cristina, bueno, vinieron tres más. Pero bueno, pero yo me lo pasé muy bien. Y es, es muy interesante también, ¿no? Pero, pero, pero ha habido una evolución natural. No sé, algo se ha despertado en mí, interés por la calle, no sé. No solo la calle, sino... Yo creo que el 100% de mis fotos de calle hay personajes, o sea, sí. yo no soy de espacios de ausencias, no lo soy, no porque, sino porque no sé verlas, ¿no? Para eso hay otra gente que hace ausencias muy bien, ¿no? Sí. Y además yo no tengo paciencia de estar 40 minutos en un sitio esperando que pase un tío con un sombrero, o sea, no tengo paciencia, no tengo ni tiempo ni paciencia, entonces mis fotos son, de hecho, muchas de las fotos hasta no están bien a foco porque suelo hacerlas caminando, o sea, no me paro, ¿no? Pero, pero yo no sé yo no sé qué es lo que tiene. Además, vivo en un barrio tan interesante, Lavapiés, Barrio de las Letras, siempre hay personajes. A lo mejor vivo en uno de estos paus, en estos residenciales nuevos del ensanche de Vallecas, digo, en el que todos son gente joven y que todos los edificios son iguales. Y no hay nada de interés, pero claro, en, en, en calles, en barrios como Lavapiés, Malasaña, Barrio de las Letras, calles muy estrechas que son como cuchillos, que hay momentos del día que el sol entra y hay un lado que está en luz pero el resto está en sombra que se mezcla la gente cool, joven, con las personas mayores que todavía viven en ese barrio. Y entonces hay una fauna, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y, y joder, macho, es que me den... continuamente me llama la atención. Mira, Yo... has,
0: mencionado, has mencionado una transición que ha habido en esta evolución que estás mencionando, que es verdad que si vamos atrás en tus perfiles, incluso en otras redes sociales como IM o así, tenías sí. fotografías en blanco y negro, pero sí, desde sí. hace un tiempo, color. Ese sí, cambio sí. ese a qué
1: obedeció. Bueno, a ver, eh, esto, yo tengo, a ver, esto era un criterio que en un principio seguía y ahora ya no sigo. Yo tengo una primera cuenta que es la que abrí, que es la de Luisón, simplemente Luisón, en el que allí no hay calle, allí hay arquitectura, hay eh, fotografía urbana, por, por urbana vamos a decir, hecha en espacios exteriores, pero no siendo el personaje o la, el, el, el ser humano, el protagonista, y luego años después me abrí la de luisón y Bajo Street. Yo por diferenciar, de hecho diferencio, sigo a un tipo de gente en una y sigo a un tipo de gente en otra. Pongo una, uno, un tipo de, de stories en una, o sea, stories de mi familia, tal, tal, mientras que la de street solo pongo stories de una fotografía que he podido hacer con el tele, cosas así, o sea, no, no mezclo, las tengo como muy diferenciadas. Entonces, en su momento, como yo te comentaba, de hecho yo llegué a hacer dos exposiciones estamos hablando de exposiciones en bares no estamos hablando en galerías ni nada importante pero bueno, tuvieron cierta repercusión salieron en, en chataca y, eh, y demás bueno, ahora mismo no recuerdo, hace ya mucho tiempo y entonces por diferenciarme era en, en blanco y negro y fue, por eso te comentaba, yo creo que fue el entrar en La Calle es Nuestra en ver que salvo Irene, una de las, de, las, bueno, de las componentes... Irene Fabregues, ¿no? Irene Fabregues, sí, que es muy buena además. Está la pobrecita ahora un poco ausente por, por temas personales, pero... Y que hace en blanco y negro todos los demás defendían a ultranza el color. Entonces empiezas luego a ver vídeos de gente grande en YouTube, empiezas a escuchar, empiezas a... Cuando de la gente te empieza a decir pues que el color forma parte también de la composición y también... Pues yo era tan cursi que hace cinco años me estaba, antes, recuerdo, en, para un blog ale, eh, americano que decía que es que yo las convierto, ahora las paso al blanco y negro porque no quiero que el color me distraiga. Y entonces el blanco y negro es como que me centro en el mensaje, en la... Pues, son es cursiladas o sea, Por eso eh, yo también evoluciono, ahora me parece unas chorrada. lo que decía? Y a lo mejor es que me he vuelto más vago porque como las fotos las hago originalmente en color, ya solamente en el procesado. tendría que ir a blanco y negro, empezar a ajustar contrastes y tal, y yo... Como no tengo tiempo, ya las tiro directamente, pero bueno, yo creo que el, el, el escuchar a los compañeros de la calle es nuestra, compañeros y amigos ya, y había muchas, ahora está un poco más parado, pero había muchas discusiones al respecto y entonces, joder, gente que admiras, gente cuyo trabajo crees que bueno, consideras que es muy bueno y que sabe mucho más que tú, porque saben todos, todos, mucho más que yo, eh, y empiezan a defender el color, a, son lenguajes distintos, el color y el blanco y negro. Bueno, pues al final, digamos, en las dos cuentas hago color, pero porque en la, la cuenta principal del uso nunca hice blanco y negro, creo, salvo alguna foto de arquitectura, que además es alguna de las que fueron premiadas en, en el concurso de fotografía del Colegio de Arquitectos de Huelva, pero vamos, ya todo es color. Eh, eh, yo creo que es, es, forma parte de esa evolución interna que según pasan los años, según vas aprendiendo más, según vas leyendo exposiciones, leyendo... Eh, fotografía, o sea, leyendo fotografía en blogs, leyendo las entrevistas que tenemos en la, en, el, en la web de la calle es nuestra, tal, pues te vas empapando de eso, ¿no? Y entonces pues bueno, tú mismo vas probando y hay muchas veces, muchas veces que cuando estoy en casa tengo la misma foto, como si te permite convertir en blanco y negro, veo y coño, vuelvo inmediatamente, no sé por qué lo que antes me atraía muchísimo, o sea, me parece mucho más interesante la foto en color que en blanco y negro, cuando yo no voy por la calle buscando rojos, azules y amarillos o ah, sea, no, si hay un amarillo es una casualidad o sea, yo, que hace muchos años me colé en un taller de Luis Camacho cuando era en calle 35, aquí en el barrio de las letras, y entonces el objetivo ese día era buscar, objetos. yo no sé si los haces tú también tus talleres, eh, buscar solo cosas... La verdad es que yo no hago ese tipo de ejercicio, o sea, yo voy por la calle, esto me llama la atención, este personaje me llama la atención, vamos a intentar capturarlo rápido tiras tres, cuatro, cinco fotos y ya está. Pero bueno, mmm, que se, se me va la pelota y hablo demasiado. Es una cuestión de que, de, de que evolucionas yo ahora sé mucho más, y igual que yo ahora hago muchas mejores fotos que cuando empecé en el año 2010, que es una mierda, si alguien tiene paciencia de ir para atrás en mis cuentas, pues no he borrado, yo soy de los que no borro, no, no me avergüenzo de nada que he hecho y si hay un cambio de estilo y hay un cambio, pues queda reflejado, ¿no? De, pues se verá que lo que hacía era porquería pero bueno, por eso en el fondo tengo mi, mi mi sentimiento de orgullo de que he evolucionado desde cero vamos a ponerlo en un cinco y medio, ya hemos aprobado ¿sabes? y estamos ahí y yo espero seguir evolucionando y eso forma parte pues de, de escuchar de a ti, de escuchar a Raúl Díaz, de escuchar a Rodrigo Rivar, de escuchar a mis compañeros de la calle nuestra, de escuchar a Luis Camacho y cuando habla Luis Camacho pues joder, senta cátedra mucho, habla un poquito en el chat pero cuando habla pues yo me callo ¿sabes? y esas cosas. Y entonces, pues bueno, de que estamos en la calle es nuestro y de repente te pone el enlace de un vídeo que hay en YouTube de tal fotógrafo japonés, ¿sabes? Y entonces, pues cuando tienes 20 minutos en casa te lo ves y, y, y vas aprendiendo de todo eso, ¿no?
0: ¿Y tú crees que tu, tu formación en, en arquitectura eh, influye de alguna forma en, sí. en el fotógrafo que eres, más allá de la importancia que a veces en algunas fotografías tiene... Pues el entorno urbano, ¿no? Como fotógrafo, ¿crees que la formación sí, en arquitectura Sí, influye? y
1: mira, por varias cosas. Uno, eh, eh, y fíjate, mi yo no soy doctor, pero estuve a punto de hacer la tesis doctoral en arquitectura. Me faltaron tres puntos para llegar a los 30 y empezar la tesis. Yo ya tenía título elegido para la tesis. Sí. Y lo que pasa es que, bueno, en fin, la vida profesional no permitió dedicar un tiempo, vamos, bueno, hacer una tesis doctoral. Y era eh, encuentros y desencuentros entre el lenguaje arquitectónico y el lenguaje fotográfico. Ah, no, perdón, cinematográfico, es que yo iba por el cine. Eh, concepto de espacio, espacio y tiempo, o luz y tiempo. Es decir, los arquitectos trabajamos con dos conceptos, que es el espacio y la luz. Eh, el 99% de los arquitectos no saben lo que es eso pero los que sí y los que tenemos como maestro y referencia Alberto Campo Baeza eh, bueno, pues hablamos de espacio y de luz y al fin y al cabo la arquitectura, eh, perdón, la fotografía también maneja el concepto de espacio, cuando digo espacio también hablo de proporción, de lleno, de vacío, de tectónico y estereotómico y de la luz, o sea, la luz es un, es un lenguaje, es, perdón, es un material, de hecho mi, mi admiradísimo Alberto Campo Baeza, que ha sido, no es premio Pritzker pero vamos, tiene todo, es, es premio nacional de arquitectura, ha sido el, el año pasado, él siempre decía que la luz es un material más con el que trabajan los arquitectos y encima es gratis, es decir, no hay que pagar por tener luz, tienes que pagar por tener hormigón, por tener acero, por tener todo, pero la luz se nos viene dada y más en los países mediterráneos como los nuestros. ¿no? Y la fotografía, vamos, yo ahora mismo etimológicamente no sé definir los actas, pero viene de fotos y de o sea, y fotos viene del griego y que será luz. ¿no? Por lo tanto, manejamos los mismos conceptos. Luego hay un tema importante que yo me doy cuenta, o por lo menos busco, no quiero decir que lo consiga, es la composición. O sea, los arquitectos también, cuando hacemos eh, arquitectura, eh, buscamos un equilibrio entre espacios servidos y espacios servidores, entre un salón y un cuarto baño, un salón tiene que tener, no sé cómo decirte, y, en, y cuando tú compones en, en, en fotografía, y mira que es difícil, en fotografía de calle es más complejo, por lo menos la que yo hago porque son disparos muy rápidos, ¿no? Pero también tú intentas componer, yo intento, intento respetar a veces... Perdón, eh, la regla de los tercios, intento que haya una proporción entre lleno vacío. Entonces, no sé si tiene que ver con que soy arquitecto o porque lo he escuchado tanto que no, lo he interiorizado y lo, me lo he incorporado, pero yo creo que sí, yo creo que el ser arquitecto eh, me ayuda a hacer el tipo de foto que hago ahora cuando fotografío dos, dos ancianas por la calle que van cruzando y que me las miro de frente y que además meto el ultra gran angular del 16 para que salgan, que eso sí tiene que ver con, pues ya no lo sé, yo ahí me considero más fotógrafo que arquitecto, pero sí es cierto eh, que me interesa la ciudad como escenario, la ciudad no deja de ser arquitectura y, y es cierto que hay, y esto que te decía, es dos conceptos con los que trabajamos, que es espacio y, y luz. Y luz. Vamos, bueno, en tiempo también, pero en la arquitectura quizás no, no sabía, sería más complejo. Y yo veo, veo similitudes. Desde luego, entre la arquitectura y el cine, y luego del cine a la fotografía es un paso, bueno, deja de ser fotografía en movimiento, los veo muy relacionados. Me quedé con las ganas de haber hecho la tesis, me hubiera gustado. No sabía ni por dónde empezar, pero fíjate, porque yo hice ya mis, mis cursos, las asignaturas de doctorado para obtener los puntos, dos de ellas las, las hice con un arquitecto, pero que era un tío que era un cineasta, era Luis Gutiérrez, no me acuerdo ahora mismo, que hace ya muchos años... Y, y yo iba por ahí, o sea, tú puedes hablar de mil cosas en arquitectura y hacer una tesis doctoral de mil cosas, del material de la junta, del encuentro, pero yo quería relacionar arquitectura y cine, en este caso, bueno, pues casi no. Así que a mí me gusta pensar que sí, de hecho, al principio, ahora ya no, pero al principio cuando empecé en Instagram, la gente me decía… Eh, bueno, iba a decir que hay mucha gente pelota, pero no, no, no lo voy a decir. Porque, pero me decían que se veía mucho mis fotografías que era arquitecto, por la forma de, de buscar. Pero no, no estoy hablando de fotografía de calle, no había personajes como, digamos, como elemento principal de la foto. Pero sí intentaba buscar o bien el punto de vista, o bien el punto de, la, de fuga, o bien la perspectiva, e intentaba que. Bueno, pues lo, quizá lo veía de, de una manera que, que alguien que no fuera arquitecto no lo veía nada. ¿no? Pero bueno, yo creo, a mí me gusta pensar que sí. Pero bueno, mis compañeros de la calle no están, ninguno es arquitecto y hacen cosas maravillosas, aunque muy distintas a mí. ¿no? O sea que no, hay, que no es necesario uno que sea arquitecto para hacer grandes, grandes fotos de calle. ¿no?
0: Eh, ¿Tú crees que hay alguna clave para...? Porque al final las fotografías son planas, eso es así, aunque muchas veces intentemos recrear el espacio. ¿no? ¿Tú crees que hay alguna clave para...? ...traducir a una imagen que al final es un objeto plano... ...para traducir el espacio tridimensional... ...hay algo alguna clave que tú creas que se le puede dar a la gente... ...para que bueno, la sensación de espacio que hay en un lugar... ...se note realmente en una fotografía... ...que es algo plano, algo bidimensional.
1: Eh, joder, qué pregunta más complicada, macho. A mí lo único que se me ocurre, efectivamente... ...tanto en una pantalla de un dispositivo... ...como en un libro, como en un papel de impresión... ...evidentemente es plano pero también es la pantalla de un cine o la pantalla de un televisor y lo que tú ves detrás. Es decir, no hace falta poner unas gafas de 3D como las películas de hoy en día para tener esa sensación. Eh, a ver, eh, hay, hay una cosa que al final es, es básica y a mí me lo enseñaron en el primer curso de arquitectura, que es la, la profundidad se consigue con líneas paralelas que fugan, o sea, nosotros como espectadores tenemos la línea del horizonte a la altura de los ojos, yo cuando hacía eh, geometría descriptiva en el primer año pues y teníamos que hacer una perspectiva pues dibujamos la línea del horizonte y luego líneas que o líneas que forman planos que son paralelos fugan al mismo sitio, eso aunque esté aunque esté en papel eh, en, se advierte sobre todo en fotografía, digamos, en el exterior luego estaba pensando hay otra cosa, cuando yo hacía otra asignatura que se llamaba uy, elementos de composición, no, análisis de formas eh, también aprende que todo aquello que está en primer término tiene mayor intensidad de color. O sea, Yo recuerdo que cuando me enseñaron a, 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 foto, a, a dibujar con acuarela y con, con ceras pues un paisaje, una, una ermita en primer plano y un paisaje montañas, me decían en torno a los ojos. Y tú cuando cerraba los ojos te dabas cuenta que todo aquello que ya se iba alejando se iba volviendo gris iba perdiendo nitidez. Bueno, es decir, No sé si me estoy desviando, no sé si tu no, pregunta no, no, iba por entiendo. ahí, pero es decir todo aquello que, que esté en primer plano, bueno, salvo que se en fin, se es que, es, está pensando que en un retrato, en un retrato preparado en estudio y tal, ahí no sé cuál es la sensación de profundidad. Pero si mmm, hablemos de fotografía en exteriores, todo aquello que mmm, siempre hay, siempre hay porque aunque aunque sea un elemento plano, siempre hay un, una línea del horizonte. La línea del, horiz del horizonte. Nosotros como personas la tenemos a la altura de los ojos en una fotografía hasta la altura de la cámara. O sea, la cámara. Es decir, yo que mido un 88, nunca hago las fotografías a la altura de mis ojos porque me da la sensación como que estoy fotografiando hacia abajo. ¿no? Siempre me bajo la, la cámara al pecho. Pero hay decir que eh, hay una línea de horizonte donde fugaré las líneas. Todo aquello que esté en primer término tiene mayor coloración y mayor intensidad y mayor nitidez que aquello que se aleja. Pero... Pero no lo sé. La verdad es que joder, nunca había pensado en esta pregunta. Nunca he tenido la sensación de que me falte eh, la tercera dimensión cuando he apreciado, cuando he apreciado una fotografía. Siempre, siempre reconoces los elementos en primer plano. Igual que reconoces cuando un elemento está apoyado en el suelo, porque produce una sombra. Y cuando esa, esa sombra no arranca del elemento, es porque está en el aire. Eh, hmm. eh, no, lo joder, no, no lo sé. No si lo sé. No, eh, pero yo creo que has
0: dado, has dado claves, eh, sobre todo por. Eh, por... Es cierto que tus fotografías, sobre todo aquellas en las que usas angular, hay muchas lí líneas convergentes sí, sí, además... y eso hace que evidentemente haya una sensación de tridimensionalidad en el espacio.
1: Pero yo antes, cuando no sabía tanto y cuando era y dedicaba, corregía esas líneas verticales con aplicaciones. Eh, ahora ya lo hace Snapseed, tiene, pero había otras aplicaciones que Front View yo como arquitecto tenía una imagen, claro, tú cuando ves un libro de arquitectura, estamos hablando ya de un libro de arquitectura, pues una fachada nunca te la va a presentar fugada, te la presenta con las verticales yo di un taller que hablamos de cómo eran las lentes estas que se corregían.
0: Sí, las eh, descentrables. Eso
1: es, bueno, y en su momento me informé mucho, me hice mucha investigación, hice un taller, están por ahí los PDFs en la nube, eh, ahora mismo lo puedes hacer con el... Ahora mismo me importa un bledo, es decir, por eso forma parte de mi evolución yo antes me preocupaba de corregir líneas verticales, claro, cuando la, la lente o el plano de la lente no es paralelo a la fachada del edificio, en el momento que tú inclinas para mirar para arriba, es cuando convergen las líneas. ¿no? Y esto lo consigues, pues eso, o, o bien con estas lentes, que no me acuerdo cómo se llaman, o bien luego en, en la postproducción, o en la posedición o en el procesado, corrigiendo esas líneas. Yo antes me preocupaba, pero hasta me preocupaba hasta la fotografía de calle. O sea, a mí me preocupaba, o sea, tenía un elemento, pero había hecho la foto, más o menos medio torcida, medio no sé qué, y tenía esa manía. Ahora a mí me forma parte de la evolución, ahora me importo, ahora mismo perdón, me importa un bledo, y si la fotografía, las líneas verticales están deformadas, incluso ya rara vez, hay veces, hombre, si están ligeramente movidas o no verticales, me molesta y lo corrijo, pero cuando ya la distorsión es notable, es que forma parte de la fotografía, o forma parte del momento en cómo lo he capturado, que lo he capturado sin mirar, sí. eh, con eh, rápido y demás, ¿no? Eh, pero sí, sí, es cierto que todas esas cosas, líneas distorsionadas, eh, primeros planos más nítidos y con más, más intensidad eh, de color y de, y de nitidez y demás, todo eso ayudan. Pero vamos, la verdad es que, volviendo a la pregunta, nunca, bueno, nunca se me había pasado por la cabeza porque cuando una foto está mostrando algo que es un espacio claramente tridimensional, yo he, he sabido reconocer ese... Pero coño, me, me, me voy a fijar y a lo mejor si nos volvemos a ver dentro de un tiempo y volvemos a hacer un podcast, voy a ver si tengo una respuesta un poquito más un poquito más acertada. No, no, no,
0: ha estado, ha estado perfecto, créeme. Eh, bueno, ya hemos mencionado, y es algo de lo que voy a de lo que te voy a preguntar más, más adelante, sobre la herramienta que usas, que es fotografía. ¿Utilizas el teléfono móvil para hacer tu fotografía? Sí. Yo, bueno, tengo clarísimo que. que en mi, en mi cabeza no hay ningún tipo de debate respecto a si la fotografía móvil es o no fotografía. ¿Sabes que lo hay? Yo tengo clarísimo que, que no. Y además ya te he dicho que antes de empezar esta charla, que bueno, a mí me apetece hablar contigo por la fotografía que haces, uh -huh. no por la herramienta que usas. Aunque sí te voy a preguntar por la herramienta porque entiendo que facilita ciertas cosas o que puede incluso condicionar como fotografías. Pero bueno, sí, eso, sí, por supuesto eso, que condiciona. eso lo veremos. Sí, sí. Pero lo que yo te quería preguntar antes, porque antes de llegar a ese, ese, esa parte de hablar de, de la herramienta... Eh, tú has obtenido reconocimiento en, en varios certámenes eh, fotográficos a nivel internacional los Mobile Photography Awards este, la última edición uh -huh. seis menciones que creo que en la anterior cinco si no me equivoco en
1: el año pasado siete o sea en 2021 siete en 2025 yo he tenido siempre desde el año 2010 siempre lo que pasa que ha habido ediciones que solo he sacado una mención pero entre solo, uno y dices, si, solo una mención sí, sí, bueno, bueno joder, para mí uno es un es joder, un montón es un, sí pero es un fracaso pero bueno seis o siete ya está bien sobre todo porque cada vez invierto menos dinero porque antes presentaba más fotos claro, son concursos de pago y este, el año 2021 pagué por 45 fotos y obtuve 7 menciones y ya en 2022 pagué por 30 o sea, 15 menos y obtuve solamente una mención menos o sea, que bueno ya se va un poco compensando porque es un esfuerzo económico también importante Me imagino que sí ¿y cómo Pero, vives
0: ese reconocimiento? porque al final son, pre, son premios que dentro de, del mundo de la fotografía móvil tienen, tienen, tienen peso sí,
1: el, el Mobile Photography Awards es el concurso de fotografía móvil más importante del mundo o sea, reconocido ¿por qué? porque porque de la misma manera que existen los iPhone Photography Awards o los Huawei Next Image Awards, pero que están los Huawei, um, fotos hechos con dispositivos Huawei, y los iPhone eh, con, hechos con dispositivos de Apple, podría ser con un iPad. Eh, pero los mobile está abierto a cualquier marca. Eh, la única condición es que tanto la captura como la edición o procesado haya sido hecho con un teléfono móvil. Todo ver, en el
0: dispositivo, que en es como Sí,
1: Tú no puedes pasar luego la foto al ordenador, al Mac o al, al PC y estar con Lightroom o con, o con Photoshop. No, no, todo el procesado tienes hecho. ¿Es lo sí, que haces, Sí, sí, yo lo hago así. Incluso en las bases se reservan el hecho de que o te anuncian que te podrían estar pidiendo el, el, el archivo, archivo original, original. Para, para comprobarlo, que a mí nunca me ha ocurrido. Bueno, en mi caso no me ha ocurrido porque bueno, porque todo está hecho. Eh, a ver, yo, el reconocimiento es eh, relativo, es decir, yo no he ganado nunca una categoría. Muy pocos españoles, José Luis Barcia y Rodrigo Rivas, han tenido, han ganado categorías. Esa es una de las cosas que a mí me quedan. Pero bueno, quiero eh, decir, yo estoy, digamos, siempre hay un, unos tres primeros premios, primero, segundo, tercero, y luego hay, pues a lo mejor, 15, 20 menciones de honor. Y entre esas menciones que tampoco está mal, porque a lo mejor se han presentado 500.000 fotos o un millón de fotos entre todos los países. Pues esto está abierto a cualquier país del mundo, ¿no? Entonces, pues estar ahí en la terna de las 20, 30 mejores fotos en una categoría, pues está muy bien. Mira, a mí, o sea, aparte del orgullo, y que por supuesto aprovecho para ponerlo en redes y para que te caigan, bueno, no voy a hacer unas palmaditas porque me gusta ser muy humilde en esto, o sea, creo que todavía no he logrado nada, pero las últimas ediciones me, ha, me han venido muy bien porque el año pasado, gracias a, los seis, a las 7, me entrevistó Radio Nacional de España, salí en un programa por la noche que estuvo muy bien, una entrevista de 25 minutos, pero la disfruté muchísimo. Este año… Eh, sí, es un programa que sale bueno, es de 12... En, a mí me dijeron que era mira, está en el blog, por ahí, o sea, ya lo buscaré eh, eran en ese momento, por lo menos en abril del año pasado era el segundo programa nocturno con mayor eh, ¿cómo se dice? audiencia, sí, iba a decir eh, bueno, y este año se enteraron en Fotocalea porque bueno, pues salió un post en, el, en nuestra web y me sirvió para que Fotocalea entonces, bueno, pues digamos, con esa excusa he tenido esas últimas entrevistas a mí lo que me sirve, principalmente aparte de que te reconozcan o que te conozca alguien más, me sirve como como eh, como, eh, como motivación. Es decir, mi objetivo es ganar un día. Yo, de hecho, quiero ganar un día una categoría y me retiro. O sea, yo, bueno, no cuando me retiro, digo, me quito de Instagram y estoy hasta los cojones de Instagram y me dedico a hacer mil fotos y ya las compartiré de otras maneras o. Pero, pero ese es mi objetivo, ¿sabes? es decir, yo mientras no gane pero voy a seguir presentándome, con lo cual para seguir presentándome y tener garantías de, de que vas a tener algo, pues tienes que seguir haciendo fotos, muchas, para que de entre esas muchas salga alguna que, que merezca la pena. ¿no? Rodrigo ha sido ju jurado dos años en la categoría Street, pero bueno, en fin, Rodrigo me, me precio de ser colega... De, de, amigo de Rodrigo, o sea que espero... Yo me voy a seguir presentando, lo que pasa, no es... De hecho, fíjate, si tú ves los, las seis menciones de este año, me parece solamente aún ha sido en categoría de street, etcétera. Bueno, es que hay categorías muy raras, ¿eh? o sea que hay categorías, ya no solamente retrato, autorretrato, blanco y negro, arquitectura y street personas pero hay categoría de naturaleza, hay categoría de, una categoría digital. Entonces, y luego, además, los mobile tienen la gran ventaja que te permiten que una foto la presentes a dos categorías. O sea, yo puedo presentar una foto de street en categoría silueta, que es otra categoría, si, digamos, no está iluminada, y la puedo presentar en Y, y yo he tenido fotos, en, yo, por ejemplo, una de las menciones, es una foto que a mí me parece preciosa, de una de mis hijas en el mar, con una ola rompiendo, es un contraluz. Pues esa foto, me parece que se llevó mención en silueta, y en la, pero yo la presentaría a silueta y en la categoría agua. Hay una categoría que es agua, hielo o nieve, que puede ser tanto una foto del mar como un charco, como uno de esos reflejos míos. ¿no? O sea, es, es un poco ambiguo. Eh, y, pero vamos bueno, es que en Street solo he tenido una este año. O sea, y de hecho, lo, lo cual no sé si es bueno o es malo. Quiero decir que yo que me dedico principalmente al Street, pues a lo mejor me llevo menciones por retratos de mis hijas o por una fotografía de una puesta de sol en la playa donde veraneo o algo así. Al final, saber lo único que demuestra que somos fotógrafos y como fotógrafos podremos dedicarnos más tiempo, tener más pasión por un estilo pero yo tengo el móvil en la mano siempre, yo en verano en la playa, que me gusta ir a la playa a partir de las 7 de la tarde, ya con la puesta de sol y hago, voy a decir, miles de fotos y de esas miles de fotos, pues salen cinco que son, que merecen la pena, o sea que, no, lo, lo, que te, lo que pretendo defender es que como fotógrafo que me siento no que soy por, vamos de manera académica, pero sí me siento fotógrafo al final, eh, y, y habiendo despertado en mí esa pasión por la fotografía y ese ojo más crítico pues le hacemos foto a muchas más cosas que no solamente sea la calle, ¿no? Aunque luego mis esfuerzos en redes, como la cuenta de Instagram lo dedica a la calle, por lo que más satisfacción me produce, y las fotos más intimistas que tengo de casa, pues no las comparto porque tendría que pedir permiso a mis hijas, etcétera, etcétera. ¿no? Pero que al final que es fotógrafo le hace foto a todo. Y la ventaja de llevar un móvil, que lo llevas en el bolsillo o que lo llevas colgado de un estuchito en el cinturón como llevo yo, es que esta mano, es que yo, ya lo he cuenta muchas veces, pero yo me llevo, me llevo el móvil hasta cuando estoy ya en el cuarto de baño. En, no bañándome, pero sí haciendo aguas menores o mayores. Con lo cual, es decir, no es que me vaya a hacer una foto en el cuarto baño, pero decir que el móvil está siempre contigo. Entonces, bueno, pues tienes oportunidad de hacer fotos en muchos momentos que a lo mejor con otra cámara o con otro tipo de dispositivos no tendrías. ¿no?
0: El hecho, hablando de los, de los móviles eh, dices que lo que te sirve como, como motivación, sí, ¿no? Porque, principalmente. Bueno, porque, bueno, quieres alzarte con alguna categoría... Uh -huh. eh, pero ¿sientes eh, algún tipo ¿sientes presión también el hecho de que hayas conseguido que de forma regular desde hace tres ediciones estás consiguiendo un reconocimiento como menciones, ¿eso hace que se convierta en una cierta presión?
1: Pues no, me imagino como no lo he sentido así, no debo hombre, no sé cómo decirte, o sea, a lo mejor en la última edición no hubiera presentado esas 30 y no me hubiera llevado ninguna, pues hubiera sentido una presión enorme no, no. ¿sabes por qué? Porque como yo no hago de la fotografía, ni de la fotografía móvil, ni de los concursos mi vida, o sea, no, a mí no, yo no gano un duro por ser estas cosas. Esto es simplemente una, una afición convertida en pasión. Eh, luego es cierto que cuando llega el momento del concurso, pues reviso lo que he hecho en el último año y presento aquellas fotos que considero que tienen opciones. Pero no, no lo considero. A ver, yo no me siento presionado. Yo me voy a volver a presentar a la próxima edición. O sea que eso, eso sin lugar a dudas. ¿Pero por qué? Pues porque, como continuamente estoy haciendo fotos, pues entiendo que a lo mejor algunas 10, 20, 30 fotos de las cientos y cientos y cientos de fotos que a lo largo de un año hago, porque no, 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 o sea, lo que no hago es tirar de fotos del año 2015 o sea, yo cada vez que me presento a una edición, cojo desde la última edición hasta la actual y veo, no, no repito, o sea, incluso hay fotos que yo considero que tenían que haber tenido cierto reconocimiento y que no lo han tenido y no pruebo a ver si la edición siguiente cambia el jurado y le dan un, sabes esta foto no, no da más de sí y nada no más de sí, ¿no? De hecho, tengo una foto la, con la que fui finalista el año pasado en el, en el Italian Street Photo Festival, la uh -huh. categoría de que luego también quedó finalista en el Colga. No sé, es que son, es muy raro ese concurso. Digo el nombre del concurso porque son de Georgia. Eh, y también ha tenido una mención en el año pasado los Mobile. Es una foto que, que a mis compañeros les gusta mucho, por lo menos me lo dicen, que yo que ya la última vez que la saqué, dije, yo ya no da. Esta foto ya no da más de sí. No va a tener nunca un primer premio. Como muchos ha quedado en en finalista o en mención de honor y hasta aquí llego. Bueno, con esto lo que quiero decir es que no tiro de fotos, entonces eh, miro lo que hay y presentaré un número de fotos acorde a las que yo considere. Es decir, si a lo mejor tengo 50 fotos que considero que, que tienen opciones, pues a lo mejor vuelvo a pagar 45 en lugar de 30. Pero, pero no, la verdad es que no he sentido ninguna presión. Ya digo que si algún año no saco nada, pues a lo mejor me siento muy frustrado y entonces me presiona a mí mismo para el año siguiente volver a tener material de buena calidad. Pero de manera regular más o menos siempre ha habido... Siempre ha habido alguna, alguna mención de honor. No, a mí lo único que me hace es esperar a la siguiente. Y entonces, pues, eh, seguir saliendo a la calle. Eh, este verano me hartaré de hacer fotos como me harté el verano pasado. Que disfruto la playa de una manera diferente a, que lo, a la que la disfruta la gente normal que va de vacaciones. O sea, yo no voy a tomar el sol, sino que voy a hacer fotos a partir de las 7 de la tarde, cuando ya se está poniendo. Eh, independientemente de que luego me lleve un bocata y nos den las 12, como nos ha dado el verano pasado, y estemos ahí disfrutando de... De las, del sol, perdón, del sol, de las estrellas, de, en fin, de, de otras cosas, ¿no? De la familia, etc. Eh, no, no no me hasta ahora no me ha ejercido presión, no me ha ejercido presión, y, y espero que no, porque yo creo que bajo presión, yo no sé, yo creo que soy una persona que no funcionó bien bajo presión, o sea, que lo prefiero es seguir haciendo fotografías porque siga disfrutando de hacer fotografías, no porque necesite hacer fotografías para obtener un cierto bueno, caso, algo positivo
0: metido. ¿sabes? Bueno. Mira, una cosa que, que te he oído en varias lo he leído, te he oído en varias entrevistas es que, bueno, eres uno de los lo que se viene a llamar un early adopter en Instagram, fuiste uno de los primeros sí. usuarios de Instagram, pero... no bueno. sabía
1: ese término, no lo, había escuchado. Mira, no lo había escuchado nunca, a pesar de ser
0: un... Sí, Early no, ¿no? Como una tecnología nueva, ¿no? Aquellos uh -huh. que se suman al, al principio y demás. Uh -huh. eh, Tú fuiste uno de los primeros usuarios de Instagram, así como suena, sí. en general, sin sí, contexto sí, del mundo. Del mundo. Sí, sí. Y eso te, te convierte en, en testigo de bueno de la evolución de Instagram en estos años. Y yo sé que te gustaba más al principio sí, sí. que ahora. ¿Cómo era al principio Instagram y, y qué hemos perdido por el camino, oh, Luis?
1: Bueno. Pues o sea, El declive de Instagram para mí, te lo dice un tío que sigue entrando en Instagram diariamente. Es un, te lo dice un tío que lleva una quinta parte de su vida en Instagram. Es decir, yo tengo 52 tacos. Si llevo 12 en Instagram, pues llevo un no, llevo 20%. 10, sí. 12, sí, o sea, llevo una quinta parte. Bueno, incluso. Eh, Instagram nació como una red social para compartir fotografías. ¿Vale? Eh, puede ser fotografías de la pizza que estás tomando, puede ser fotografías, en fin, con lo que entendemos por, por fotografía. no eh, También es cierto que les, mis fotografías del año 2010 eran, o del año 2012 eran
0: una mierda. ¿Vais a encontrar pizzas en esa... ¿Eh, vais a encontrar pizza? No, no, yo nunca llegué a
1: hacer. No, pero sí hice de una cafetera, fíjate, de una cafetera, de unos. No, no, lo que no sé, no recuerdo si la llegué a subir. han pasado ya mucho tiempo y han pasado como 5.000 fotos entre medias. Digo subidas. No, aquel que se ha convertido en Instagram, pues la compra de Facebook fue una putada. ¿no? Y entonces, en el momento que una social es comprada pues por la mayor red social del mundo cuyo único objetivo es monetizar, controlar eh, y demás, pues ya, eh, claro, Instagram ya no es una red de, para compartir fotografías, en el sentido, como nos gusta a ti y a mí, es la fotografía, sino es para compartir otras cosas, compartir la vida de tu perro, compartir tu vida, compartir no sé qué. Yo siempre comento como, como ejemplo, o sea, yo entré Por eso tengo tantos seguidores en la, primer, en la primera cuenta, aunque haya perdido mucho a lo, a lo largo de los años, porque en 2011 Instagram me mandó a mí un email diciéndome que me ponían en la lista de recomendados, ¿no? Lo cual significa que todo aquel que en el año 2011 se abrió una cuenta, sobre todo de, de la Latinoamérica, México pues Instagram les recomendaba que me siguiera a mí porque cuando tú te abres por primera vez pues bueno tienes que empezar a seguir a alguien ¿no? afortunadamente de solo he perdido mucho lo cual quiere decir que mucha gente me empezó a seguir porque se lo recomendaron, no porque le interesara lo que yo hiciera, pero al año y pico siguiente, en julio de 2012 cuando ya Instagram me parece que lo compró en febrero o marzo de 2012, dos o tres meses después recibo un email de Instagram diciéndome que, pues, y además lo debo conservar el email, lo que no sé si es en alguno de los ordenadores que yo no uso, pero lo tengo eh, que Instagram que había cambiado que ya en vez de, eh, le iban a dar prioridad a personal shoppers y a celebrities que me retiraban de la lista de recomendados. Bueno, eso, ese email creo que marca un poco el, el camino. Es decir, cuando Instagram ya lo único que hace es potenciar pues, gente que, que, que promociona cremas <risa> o promociona ropa, es decir, eh, los famosos, que, que cuando yo, tú ya ves un programa en la televisión de Prensa del Corazón, que las imágenes que pone la Prensa del Corazón son imágenes sacadas del Instagram de ese famoso que están, pues ya te das cuenta de que Instagram ya no es una red social para compartir fotografías es una red social eh, que ha incorporado los mensajes directos, ha incorporado los vídeos, los reels, que son los TikToks, ha incorporado pues una serie de funciones de otras eh, redes sociales que han funcionado y que la, las copia para que, digamos, sí, en la misma plataforma tú lo tengas todo. Es, es una red social, imagino que para el ligoteo también, porque tú, en el momento que tú ya puedes ir a un DM y que además puedes hacer video videollamadas y llamadas simplemente con ir a DM, hace, o sea, no necesitas ni siquiera tener el teléfono, pues ya se ha convertido en otra cosa. Entonces, somos, queramos un número muy reducido porque entre los, no sé cuántos seguidores ya superará los mil millones de seguidores en el mundo pues entre esos mil, seguido, mil millones de seguidores el porcentaje de gente que seguimos ahí porque nos gusta la fotografía pues debe ser muy bajo yo siempre pongo como ejemplo y no sé si lo acabarán escuchando a mis hijas pero mis hijas están mis hijas me siguen a mí porque soy su padre, pero soy el único que siguen. Es decir, todo lo demás son influencers, son gente que aportan otras cosas. Y las cuentas de mis hijas, bueno, hay una que la reducido a seis fotos afortunadamente, pero son selfies. Es decir, mis hijas no, la, las fotografías que ellas comparten hace mucho que no suben. ¿eh? Y de hecho, la cuenta de mi hija mayor, los selfies no son selfies, son retratos hechos por su padre. Pero te decir que ese es el objetivo, ¿no? O sea, subir fotos donde estás guapo... Eh, joder, es que eh, Instagram es como una droga pero también es como una terapia, estoy convencido que hay mucha gente que está allí, sube su fotito, está de capa caída, te dicen 20 veces guapa o oh, guapo, qué bueno está está no sé qué y, luego te... y todo eso, yo, vamos, yo sé de gente ¿no? <risa> que la utiliza en ocasiones pues como, digamos, para levantarte la moral, la autoestima ¿no? yo, bueno, fíjate es... si me importa me importa eso tampoco que ni siquiera estoy yo en redes sociales, o sea, yo no, no me muestro ni siquiera mis, la foto de perfiles y me parece que en 5.000 fotos de la cuenta principal, solamente en dos cumpleaños, 2020-2021, he puesto una medio foto mía para anunciar mi cumpleaños. Pero antes ni siquiera tenía ese interés de... Pero, pero es otra cosa, ya no es... Y probablemente será la red social más importante del mundo. O sea, ya puede comprar el, 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 el tío en el, las el el que... Eso es, que no me salía el nombre. Twitter, que yo creo que Instagram seguirá siendo. Hombre, a lo mejor para... Para Trump no, pero, pero para el resto de celebrities, Instagram es lo más importante. O sea, Seguro que las Kardashian tienen mucho más éxito en Instagram que en Twitter, suponiendo que tengan Twitter las, las o sea, Kardashian, ¿no? Pero nos bueno.
0: defrauda. Mira, recuerdo un poco el hilo de lo que, de lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Yo recuerdo que en el último zumito de Cebada, que es una reunión que hacemos mensualmente los escritores del club, ¿no? Uh -huh. Nos reunimos, nos vemos una vez al mes todos y vamos, nos ponemos al día, charlamos un montón de cosas y, y, y el otro día acabamos hablando un poco de bueno, hay mucha gente, yo creo, claro, pero hay mucha gente dentro de este ámbito, hay mucha gente decepcionada con Instagram, ¿no? Y al final, claro, eh, normal. Llegamos, <ríe> llegamos un poco a la conclusión de que, claro, a nosotros nos frustra porque lo vemos desde el punto de vista fotográfico, ¿no? Seguimos pensando que es una herramienta para fotógrafos. Bueno, Hace mucho que Instagram bueno. ya no tiene nada que ver con la fotografía. Exacto, exacto. Y la fotografía, al final, los fotógrafos o los apasionados por la fotografía claro, para nosotros la fotografía es algo súper importante pero no dejamos de ser un nicho y somos muy pocos en esos mil millones de usuarios, ¿no? Ese Exacto. es el mayor problema probablemente de Instagram, pero a la Eso. vez hay como la necesidad de estar, porque a la vez es donde está todo el mundo, ¿no?
1: Eh, yo lo cuento muchas veces, Instagram debe ser como las Pringles, es decir tienen algún componente que te hace adictivo decir, te lo dice uno que tiene una relación de amor-odio que personalmente a día de hoy yo detesto Instagram pero que no puedo dejar de Instagram. ¿Vale? O sea, es decir, que me estoy retirando en el sentido de la cuenta principal, pues hace ya dos semanas que no posteo y probablemente hasta que no encuentre una foto que merezca la pena, no voy a subirla. Pero yo sigo entrando para ver las fotos de los que sigo, para comentar a los amigos, si hay todavía algún agradecimiento que hacer. Es decir, yo no puedo dejar... Yo llevo, por eso digo, yo llevo desde el 18 de octubre de 2010 en Instagram entrando diariamente. O sea, y me, en el fondo hasta me da vergüenza admitirlo, pero es verdad, o sea que... Y tiene algo adictivo que no podemos dejarlo. Y en el fondo, los amigos... La me... Es cierto que, esa... y sobre todo en fotografía y fotografía de calle, no hay que acudir a Instagram para, para formarse ni para ver. Pero yo, mis mayores fuentes, la gente que más admiro, la encuentra en Instagram. Yo he sido menos de, de exposiciones, de libros, etcétera, etcétera. Y sigo... Ahora, lo que sí hago es seleccionar. Yo ya no sigo a cualquiera, o sea, porque haya una... Una obligación de que es un conocido, un conocido, un familiar. No, yo ya... Y si lo sigo, luego lo silencio para que no me aparezcan sus, sus selfies o sus historias. ¿no? Pero, pero, pero es cierto que esto todo está ahí. Y es, es que eso no lo podemos negar. Mira, yo comento y lo comento alguna vez. No sé si Rodrigo Rivas lo irá, ¿no? pero sí. hace un tiempo Rodrigo tuvo un pequeño comentario desfavorable en su foto y yo luego en privado le comenté ¿Y por qué no has entrado al trapo? ¿No has contestado? Y dice, porque al final mi Instagram es mi portfolio. Y no quiero mancharlo pues, ni con comentarios políticos, ni comentarios de lo que sea, no recuerdo lo que iba, o con insultos o simplemente con palabras malsonantes. Y es, tu, es la tarjeta de presentación para una persona como yo, que no tiene una web como tal, es mi tarjeta de presentación Orieta, con lo que es Orieta, que es la poeta de Instagram, es la persona cuyo trabajo es, es, una, es una loca a mí me encanta definirla de como la está loca está loca cariñosamente te quiero te, te quiero con locura la Orieta pero ahorita no tiene web todavía está en ello claro la carta presenta, de presentación de ahorita es Instagram no tienes más que, entonces lo que tienes que hacer es cuidarlo y digo cuidarlo pues, cuando lo abres que se vean el, que, que el, el mismo formato no mezcles blanco y negro con color no mezcles fotos en vertical con horizontal o no, me, no mezcles unas fotos que tengan un marco blanco alrededor con otras pero, pero, pero no deja de ser todavía hay mucha gente que no lo tiene y yo de hecho um, hay gente que me llama la atención o, o que me hace un comentario entonces voy a ver su Instagram y yo le sigo o no le sigo por ese golpe ese primer vistazo esa primera impresión y luego haciendo scroll con sus fotos y es cierto o sea todavía es la tarjeta de presentación o sea para, para uh -huh. mucha gente que no tiene otros medios o que no tiene otras plataformas o otros soportes o que no bueno o que no tienen la visibilidad Instagram nos no guste o no está para todo el mundo uh -huh.
0: para que lo vea todo el mundo y todo el mundo tiene Instagram que es distinto claro y, y a pesar de esto, bueno, esta relación un poco amor-odio que, que tienes con la plataforma que, sí. no, que no ocultas, eh, aún así el balance que haces es positivo, sí. ¿cierto? Sí, sí. Varias razones. Una,
1: la principal, que yo nunca pensé en ello, y es que me ha abierto o ha crecido o ha despertado a mí la pasión por la fotografía, entre comillas, móvil, que yo no la tenía. Antes del 2010 yo tenía una cámara que hacía fotos en los cumpleaños y en los viajes, pero nada más. Entonces, esa es la primera pasión. Luego es, eh, lo que he comentado antes, que ha cambiado mi forma de ver el mundo. No sé si se lo agradezco a Instagram o se lo agradezco al teléfono móvil, pero probablemente uno va de la mano al otro, porque yo hacía fotos con un móvil para luego subirlas a Instagram. Luego los amigos. ¿eh? Tengo pocos, pero los que tengo eh, ahí están. Y sobre todo esa evolución. O sea, yo nunca me hubiera interesado por la fotografía de, de calle. O sea, yo nunca hubiera conocido al hijo de Ramón Masats, que desgraciadamente falleció, Oscar. Pero ni hubiera ido a una conferencia Ramón Masats, Yo no sabía quién era Ramón Masats. Sí, en el año 2010 y en el año 2013. ¿no? Bueno, a lo mejor en 2013 yo era amigo de Oscar. Pero te quiero decir, eso, para bien o para mal, yo. Seguramente tú no, Luis Camacho tampoco. Luis Camacho, que Instagram ni lo utiliza, ¿sabes? Tienen otro tipo de formación, otra profesión. Pero yo, es gracias a Instagram, ¿sabes? Entonces, yo tengo que agradecerle mi pasión por la fotografía móvil. La, los cuatro amigos que ya hay núcleo de amigos cuando digo núcleo de amigos de, hoy toca cena en mi casa mañana no tengo la ya el domingo nos vemos en el barrio de la Areta es una terracita y nos tomamos algo por supuesto la calle es nuestra yo sin Instagram no estaría la calle es nuestra no existiría la calle es nuestra por mucho que que no sé si otros compañeros han dicho otra cosa ¿no? pero y y y, y, y esa evolución en mí que yo empecé haciendo fotos de las calles de mi barrio de escenas urbanas tal yo nunca hubiera tirado hacia la fotografía de calle si no hubiera sido por Instagram no digo que Instagram Instagram sea fotografía de calle, no lo es, pero dentro de las mil cosas que tiene Instagram, pues me permitió descubrir un mundo, descubrir una gente y eso que descubrí, despertó en mí una pasión por la fotografía de calle que se ha ido metiendo, arraigando dentro de mí, que me ha hecho evolucionar y ya está, o sea que sí, detesto por lo que se ha convertido, por la publicidad, por la mierda que hay, porque ahí está llena de mierda y luego pues como en todos lados hay, hay mucho peloteo por un lado, que no, a mí no me gusta nada pero también hay mucha gente que sobra, ¿no? porque hay gente mal educada, mucha... En fin, bueno, pero esto el otro día comentaba en Fotocalae que en el fondo en, la, en Instagram estamos representados toda la sociedad, es decir, en Instagram con mil millones de usuarios entre ocho mil millones de personas, pues ahí están todas las áreas representadas todas las ideologías políticas, todas las religiones, entonces... Claro, todo el, no, respeto, el respeto, falta respeto, claro, sí. pues Es decir, igual que espectro. tú en la calle, digo, si te comparte, trabajas en un sitio con más gente, pues hay compañeros con los que tienes feeling y con los que no, pues en Instagram igual, ¿no? Pero, pero porque estamos todos. Y con,
0: el, y con el anonimato en medio, que también es algo que eso no podemos es. que no podemos olvidar. Eso
1: es, eso es, eso es, eso que en un momento te permite bloquear a una persona y ya nada, nada, o le silencias y si le quieres responder, a mí me ha llegado alguna vez ocurrir que me han dejado hace mucho tiempo alguna cosa y cuando he querido responder ya no he podido responder, ya, te han bloqueado, en el momento que alguien te bloquea ya has desaparecido, ya no lo puedes encontrar ¿no? Sí, sí, es, es, ese es el lado malo de las redes sociales, ¿no? O sea, tiene la cosa buena de que te permite ampliar conocimientos, conocer cosas interesantes, conocer gente interesante, pero por otro lado tiene los haters, la basura la mierda en todos los aspectos humana y, y no humana ¿no? Y ya está, pero bueno, sabiéndolo pues claro. al, al final tú te vas vas guiándote por lo que te interesa y vas encauzando por eso te decía yo ya sigo gente que quiero seguir no sigo gente que no siga ¿eh? y mi cuenta es pública cualquiera puede verla y dejar algún comentario si no lo hacen no pasa nada si se pasan de la raya pues simplemente la verdad es que no suelo bloquear a nadie pero bueno borro el comentario y punto y otra cosa mariposa pero por otro lado joder yo soy muy amigo de Orieta Manuel Verdera hubo una temporada que hace ya ahora menos pero me veía mucho con Ernesto José Luis Barcia, la gente de la calle es nuestra, todo eso, a ti, tú y yo estamos aquí por Instagram, eso, que nos guste eso. o no nos guste, tú me has conocido por eso, yo te he conocido a ti por eso, tú me has, me has invitado, o sea que hay que agradecerle ese tipo de cosas. Ahora, que se ha convertido en basura y es más un programa de Telecinco que, que un programa de La 2 sin duda pero bueno pues vamos a intentar que el programa de tele5 tenga también un lado un poquito más interesante más cultural más arti no voy a decir artístico no me gusta esa palabra pero más interesante no con,
0: con un contenido más, más más interesante y tú tienes eh, bueno has te has referido ya varias veces a, a tus dos cuentas que tienes no tienes una cuenta que es eh, Luisón y después tienes Luisón bajo Street no sí. Eh, la primera es, eh, bueno, una de ellas, en Luisón, hay sobre todo espacios, ¿no? Sí, reflejos. sí, que sí.
1: también hay playas, puesta de sol, siluetas, hay principalmente reflejos, que fue un poco mi pasión, mi pasión, obsesión durante mucho tiempo, que escribí hace mucho tiempo. Y hice un artículo muy bonito para una web alemana que era fotografía reflejos con móvil, pero bueno, se me fue la pelota, pero ahí está, alguna de lo recuperaré. Sí, y luego está la de Street. La de Street no nació como cuenta de Street, yo... Años, dos o tres años después de Luisón, me di cuenta que me podía abrir una otra cuenta para mostrar mi trabajo como arquitecto. Digo, ah, a ver si me salen trabajos. De hecho, me pasa y se llamaba Luisón-arquitecto o algo así. Y entonces, yo tengo muy poco trabajo como arquitecto. en un momento en que se me acabó. <risa> se me acabó yo mis proyectos, las fotos de mis maquetas, todo lo que tenía que, que exponer. Como no tenía mucho que exponer, pues mi trabajo profesional, digamos, como arquitecto es reducido. Y estuve ahí un tiempo eh, sin, sin movimiento... Y no recuerdo si fue 2014, 2015. Eh, fue un reto personal, ya lo he contado muchas veces. Eh, fue un reto personal el que, que yo empecé a hacer Street. Coincidió en el tiempo, este reto personal que ahora comento, con, el, con empezar a conocer gente cuyo trabajo me interesaba mucho. ¿no? Yo hablo de Orieta porque de toda la gente de Street, que ahora sigo, admiro y soy amigo, Orieta fue la primera. ¿no? Yo creo que desde el año 2014 nos conocemos Orieta, sí, o 2015. Y se me abrió. Y, y lo abrí como. Como un reto personal y un poco por hacerle la puñeta a una persona que en el año 2012 se celebró en, en Alicante, en Torrevieja, un congreso de Instagramers. Un primer congreso de Instagramers. Y yo hice una charla, una exposición con público de reflejos. Vale, bueno, solamente existía Luisón y todo el mundo conocía a Luisón por los reflejos. Y el año siguiente se celebró en Barcelona otro acontecimiento sobre fotografía móvil. Yo conocía a los organizadores y me ofrecí y me, me dijeron literalmente no se me olvidará es que después eh, de la charla que hiciste en Torre Vieja de reflejos nosotros no te vemos haciendo otra cosa dice tú eres me, me dijeron literalmente eres como los actores que se encasillan en un papel y ya no saben de ese papel bueno eso me sentó como una patada los cojones o sea dije que yo no soy capaz de hacer otra cosa dije, mis cojones no voy a ser capaz de hacer otra cosa entonces digo yo no me dirigía a esa persona nada pero empecé esa cuenta de arquitecto que se llama Luisón Guión Bajo arquitecto lo que fuera se convirtió en Luisón Guión Bajo Street no borrése. Si tú fueras capaz de ir a las 50 primeras fotos de esa cuenta, verías mis proyectos de, de la escuela y mis proyectos profesionales. Pero entonces empecé a hacer street. Coincidió en el tiempo con Orieta y con que empecé a ver todo esto que comenté al principio, que, que, que despertar en mí esa pasión por, por la vida de la ciudad, eh, por, por las escenas, porque por, por darte cuenta que nunca se repite la misma escena en el mismo momento, en el mismo punto de la ciudad, por mucho que sea la misma hora y la misma luz, siempre la persona que pasa el coche, el ruido, aunque el ruido no se capta en la fotografía, pero siempre es diferente, ¿no? Y así empecé a hacer yo fotos de street. Por la gente que conocí, eh, Ernesto Peña, que, que entonces hacía otras cosas distintas de las que hacía ahora, José, José Luis Barcia, yo creo que ya le conocía entonces, y Orieta, y, y, y eso fue la evolución. y entonces Lo, que, lo curioso de todo esto, y lo que para mí me satisface, es que esa cuenta, aunque tenga muchos menos seguidores, muchos menos likes, para mí en el corazón tiene mucho más peso. Ahora me gusta mucho más hacer fotografía de calle, ahora sí que intento alimentar esa cuenta, mientras que la otra me porta un bledo, me importa un empleado más después, porque en el principio pues me, me generó eventos, me generó, y yo estoy muy orgulloso de yo haber sido colaborador con Huawei del año, dos, desde el año 2015 hasta el año 2021, pero es que durante año y medio fui embajador, pues digo embajador embajador de fotografía, con Nicole, Nicanor, con Lucía Fernández Muñiz, con Nazaret Sánchez, con una serie de gente, y entonces eso no hubiera existido sin Luisón. Pero, eh, pero pero ha cogido muchísimo más peso. O sea, si tú vieras el carrete de mi teléfono móvil, verás que el 90% son personas. O sea, es calle y pues de repente hay escenas de casa, de mi hija, vídeos de mi hija bailando y tal, pero es todo es calle. Si algún día hiciera limpieza, me quitaría la mitad del, del almacenamiento porque bueno, el, 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 hay muchísimas fotos que no valen para nada, pero tampoco las borro. no Pero sí, sí, ha habido esa evolución y cobra más peso una cuenta que a nivel seguidores y tal, tiene mucho menos peso pero joder, ha, ganado su, ha ganado su posición aquí en el, dentro de mí y ahora es mucho más importante.
0: Probablemente es, es también consecuencia de esa evolución ¿no? sí, que dices sí, sin como duda. fotógrafo, te sientes ahora sin mucho más fotógrafo de la cuenta On Street que de On. ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda claro que sí. Aunque incluso, bueno, aunque es lo que dices, ¿no? las cifras son más modestas pero bueno, al fin y al cabo lo que se trata es hacer la fotografía que, que te gusta. Y en este sentido voy a preguntarte ahora si sí vamos a abordar el, el tema de, de la herramienta te decía que, bueno, en mi caso tengo clarísimo que no hay, no hay debate posible, es decir, fotografía es fotografía. Lo
1: celebro porque los hay todavía, ¿eh? Sí, La sí, gente... es una
0: cosa que no me deja de sorprender y a veces lo hablamos también en el club, es como que no entendemos como que haya cosas que todavía se, se cuestionan, ¿no? Eh, no entiendo, además... Eh, te decía antes, ¿no? Me parece que a veces con la fotografía somos más exigentes que con otras con otras cosas, ¿no? Si la fotografía con una caja haciendo fotografía este no es fotografía porque no es fotografía con un móvil. Bueno, uh -huh. eh, en cualquier caso... Sí que me gustaría, pues eso, de tener la herramienta porque, bueno, al final el medio que usas condiciona el proceso y, por tanto, el resultado. No, incluso
1: la fotografía hecha, es decir, eh, yo, hombre, ahora ya llevo, yo llevo un Huawei, llevo un iPhone que ya tienen tres, uno y cuatro lentes, el otro, sensores. Yo Me vais a perdonar los que sabéis de verdad que yo siempre confundo cámara con sensor y con lente, pero quiero decir, yo ya llevo el gran angular, que el que trae de origen, el 23 en un caso, 27 en otro un ultra gran angular que lo llaman ultra gran angular que es un 18 en el Huawei y un 16 y llevo ya un, 3, un tele de tres aumentos y en el Huawei incluso un tele de 10 claro que cambia pero hasta hace dos años mis fotografías estaban condicionadas por la distancia focal yo manejaba, bueno, dos tres años yo manejaba solamente pues, una única lente con lo cual era un 23 26 eh, claro, eh, tú ahí no puedes hacer una foto con desde 200 metros con un primer plano y el fondo desenfocado, eso no podías hacerlo. Ahora ya sí empiezas a poder hacerlo, ¿eh? Porque ya, pero pero te condiciona eso, condiciona, que yo creo que cada vez menos, y ahí lo rebato, pero hay gente que todavía habla de, a nivel impresión, a nivel de poder imprimir a un tamaño una foto u otra, yo cuento a modo de ejemplo, eh, bueno, ejemplo, pero es un ejemplo pero es una realidad, que eh, Eugenio Recuenco hizo una colaboración con Huawei, con el P30, el P20, conocéis la, el, el proyecto de, de, de 365 de Eugenio Recuenco, pues hizo el 366 o sea, en la exposición, hay una s última foto más que hizo disparando en RAW, porque ya ahora ya te permiten los móviles disparar en RAW, que antes no podías, o sea, puedes disparar en RAW o en JPG directo, ¿no? Y él hizo una foto siguiendo además en el mismo escenario, yo he visto un vídeo del proceso que se ha añadido esa foto a su a su proyecto, a sus 365 fotos anteriores, que esa foto se imprimió en lonas de tal tamaño que se... Eh, eh, se cubrió el edificio el, el que es actualmente el Hotel Río en Plaza España pero ese, eh, en diferentes zonas y en la, eh, la tienda de Huawei, en la Gran Vía, hay un certificado de Guinness diciendo que es la fotografía más, más grande o la impresión más grande tal, tal. Esa foto está hecha con un P20, incluso un P20 ahora mismo llaman por el P50, incluso los sensores y la resolución es superior Se puede hacer evidentemente esa foto ha sido tratada luego con ordenador, ni puta idea, pero ha sido capaz de, de envolver un edificio completo o sea que se puede hacer y y yo, he, vamos, yo que he, yo he hecho bueno, exposiciones a nivel muy, muy de barrio, en, en 30x30 o 40x40 se puede, eh, pero Rodrigo Rivas, que ha sacado varios libros, digo de fotografía móvil, tú te has sacado también, pero las tuyas también habrán sido unas con móvil y otras con no. Yo recuerdo que Rodrigo, que en el último me pidió dos fotos, eso sí, me pidió que no se las mandara ni por email sino ni por Dropbox, sino por WeTransfer, para no perder en el, en el envío ningún tipo, pero esas fotos luego las ves impresas en el libro y están todo lo exquisita que se puede ver, en el, o sea, que se puede hacer, ¿no? Eh, o sea, tiene sus limitaciones técnicas, cada vez menos desde mi punto de vista, eh, tiene muchas ventajas, eh, puedo entender que haya gente profesional que todavía lo, lo menosprecie, pues porque la gente profesional lleva equipos muy caros, claro, eh, hombre, yo llevo un móvil de mil pavos, para lo mejor hay gente que maneja entre objetivos, cuerpo de la cámara, pues a lo mejor llevan seis mil, ocho mil, es otra cosa, pero yo creo que no hay... No, o sea, despreciarlo es eh, a, a hacer el gilipollas. Es decir, es, es decir tú, lo que tienes que hacer es ir al mismo tiempo. Si quieres, no lo utilices, pero no lo desprecies. es El móvil ha llegado no solo para quedarse sino es posible que poco a poco vaya eh, cogiendo protagonismo. No te digo que todavía se vayan a hacer reportajes de boda, aunque yo he visto reportajes de bodas hechos con un teléfono móvil. Yo a mis hijas les he hecho las tarjetas de sus comuniones, además nos lo pasamos genial en casa, pues hicimos una sábana blanca y, hay, y unas focos, pero de los supercutres, no con unos, eh, con unos eh, unas lamparitas dirigidas a la luz, pero yo hecho las tarjetas de, de invitación. O sea, se pueden hacer cosas. Eh, que a lo mejor me voy a un... A un concierto que tengo, o sea, Luis Camacho, que está en, en la Asociación General de Autores, pues sé que muchas veces le llaman como fotógrafo para cubrir eventos, espectáculos, musicales, etc. Pues oye, a lo mejor todavía no está, o para cubrir un partido de fútbol, que por mucho que quieras es incapaz de, a lo mejor, congelar o conseguir una imagen nítida. Bueno, quizá todavía quede... Pero estamos llegando. Yo he estado en... Bueno, me he llevado el móvil a varios conciertos. Yo tengo estado en un concierto de estopa. Espero que nadie me critique el que sea de tractor de estopa. Y estuve el verano pasado, pero eso fue gratuito. Un, un concierto donde yo veraneo de Pitingo, que además es local. Él nació en Nayamonte. y me fui al concierto. Y tengo fotos, desde mi punto humilde punto de vista, muy decentes, hechas con el tele de tres aumentos, o sea, con un 80 del escenario. Y son muy decentes. Que a lo mejor un tío con un equipo mucho más preparado te saca unas fotos mucho más nítidas... Pues es posible, porque también el móvil todavía para ciertas, para baja luminosidad tiene un tiempo de respuesta, que a lo mejor en ese tiempo de respuesta pierdes algo. Pero, pero, pero cada vez son mejores. Yo creo que el futuro es eso y si no a lo mejor el futuro es algo híbrido bueno la, la, las cámaras que manejan dos de, bueno dos componentes de Orieta y David no Bricks no que son embajadores de, de Rico pues ya la, la cámara que maneja la GR3 creo que se llama que, que además te vi también tú también estuviste sí ahí yo en también video, la uso sí vi tu unboxing y también te vi tu review pues joder, es que eso es casi como un móvil. De hecho es más pequeñito, es un poco más ancho, más gordo, pero y eso ya te cabe en un móvil, eh, perdón, en un móvil, en un bolsillo, ¿no? O sea que ya se empieza y esa para calles, ellos hablan maravillas. Yo porque no, no, no voy a decir no quiero dar el paso para no, pero no, porque no doy el paso, pero que, que probablemente sea el paso natural, o sea, es decir, pasas a una cámara del mismo tamaño con facilidad de manejo eh, y ya está, ¿no? O sea, que yo, creo que yo creo que oponerse a algo que ha llegado para quedarse, y no solo para llegarse, para quedarse, sino que cada vez tiene mayor protagonismo, pues eh, es, 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 es de memos. De hecho, ya los concursos de fotografía ya incorporan la... Eh, ya incorporan categorías de, con teléfono móvil yo estoy a la espera de que no la incorporen es decir que, la, que se naturalice claro en, el, naturalice street, en el Italian uh -huh. Street Photo Festival el primer premio por la categoría single photo es una cámara Fuji que es el patrocinador y si ganas en la categoría by te llevas 500 pavos es decir todavía todavía hay un desprecio es decir como es menor el dispositivo pues es menor el precio el día que no yo el, bueno es, es, es una cosa muy menor muy menor pero el concurso de fotografía contemporánea del Colegio de Arquitectos de Huelva que está abierto es a nivel nacional o sea, cual, y ahora está la convocatoria lo digo pues si se quiere presentar, lo único que tiene que ser fotografía de arquitectura eh, no tiene cate las categorías son fuera de la provincia de Huelva o dentro de la provincia de Huelva pero no hay fotografía no hay categoría de con teléfono móvil, ¿eh? y yo lo he ganado tres veces eh, sin decir de que era categoría de móvil sabes perdón, hecho con un teléfono móvil o sea, que yo creo que son debates porque la gente se aburre, a lo mejor hay gente que se ve amenazada, ¿eh? fotógrafos profesionales se pueden ver amenazados, pero yo pienso que es una realidad. O sea, que celebro que tú no. Es que ni discutes al respecto. La gente con la que. Bueno, cuando he tenido alguna entrevista son de la misma opinión. Y, y bueno, la prueba es que tú me das a mí una cámara y seguramente no sepa hacer nada. Y yo le doy a un tío que no sepa hacer una foto con un móvil. Joder, Mario, Mario García, que a mí me, el componente de la calle es nuestra, que a mí me encanta lo que hace con su teléfono móvil dice que es un negado, y me pasa fotos, y digo, pues sí, eres, eres un negado, pero me das tú ahora mismo tu cámara y te hago una puta mierda, vamos, bueno, no sabrían hacerla, aunque lo pusieras todo en automático, ¿no? O sea que al final, pues cada uno se mueve o utiliza aquello con lo que se sienta cómodo, y yo, insisto, presumo de dominar el móvil, en, por lo menos los móviles que utilizo, y yo hago la foto en JPG directo, la hago en RAW, la hago en manual o la hago en automático... Cuando me tomo mi tiempo para hacer los retratos de mis hijas, pues la foto me la tomo, pues lo domino. Pues es cuestión, de, al final, de conocer la herramienta. Y si la conoces, pues
0: adelante. Pero es, pero es cierto que probablemente el, el móvil, y pensando esto en, en foto de calle, probablemente el móvil te permite hacer cosas que con una cámara te costaría más, ¿no? Sí. Me imagino que te pasa.
1: Para foto de calle, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas... Porque, por ejemplo,
0: tú te acercas mucho.
1: Yo me acerco mucho y es que no tengo más remedio que acercarme mucho. Por lo menos, a ver, las fotos que subo en Instagram y las que presento, porque también hago fotos con el tele, o sea, yo también soy muy guayer a veces eh, y tengo alguna foto muy divertida con él, pues que la has hecho una cierta distancia que no podías hacer de otra manera, pero a mí, a mí me gusta. Entiendo la fotografía además, yo creo además que los grandes fotógrafos, la gente conocida, la gente que yo veo en Instagram, los que, los, aquellos que os conozco, disparáis con, 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 con focales que son un veintitantos, 20, 20 sacas si un 40 35, pero yo conozco menos gente que haga con un 50 o que hagan y yo creo que la fotografía de calle es más de aproximarte. O sea, yo no... Mira que veo muchos y que me perdón, que nadie piense que estoy despreciando pero yo cuando veo un tío con un tele que se pone en una esquina y que está fotografiando una pareja que está dando un beso 200 metros para allá yo no le veo ningún mérito Perdóname, que me, sé que Luis Camacho me va a tirar de las orejas porque alguna conversación hemos tenido con él sobre el mérito o gente que hace una foto desde muy lejos y luego recorta para, para hacer que ha sido un primer plano yo eso tampoco lo entiendo yo si puedes hacer la foto de cerca, del primer plano de cerca bien, si no, pues no la hagas yo muchas de las fotos que, 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 que tengo en mi galería me hubiera gustado hacer un primer plano, porque el rostro de esa persona era la polla, pero no, he podido no, he tenido valor, o sea, Pero valor pero que es todo el como todo el mundo tiene un teléfono en la mano hoy en día todo el mundo va con el teléfono por la mano por la calle no, pues claro yo no, dejo de tener la misma herramienta que tiene todo el mundo yo Probablemente, a pesar de la altura y tal, pues paso más desapercibido que si me llevo una cámara al, al rostro. Si tú te llevas una cámara para mirar por el visor, claramente te estás delatando, ¿no? Es el gesto
0: también, es, es la herramienta, pero es que el gesto, lo claro. hablábamos no sé dónde, Creo que yo creo que fue en algún curso. Que el gesto de llevarse una cámara al ojo e interponer un, ob un objeto entre tú y aquello que estás fotografiando todavía se percibe como un sí, gesto pero, amenazante. pero luego hay
1: gente que es maestra. Orieta hace las fotos así y a Orieta se la trae floja, pero además es que te tira un flash a la cara. Yo, quiero decir, claro, Esto... yo no tengo el carácter de Orieta, entonces yo no sería capaz. Yo he visto a Orieta en Roma, que fuimos a Roma, yo fui en familia, cenamos en casa de Orieta y un día nos fuimos ella y yo tirarle pero a 10 centímetros a la cara con flash por la noche a una señora y cuando la señora se vuelve a decirle «qué guapa es usted». «Es que mire, es que no podía evitarle hacer una foto, por eso usted es maravilloso». La señora encantada. Gorieta se fue con la foto, evidentemente.
0: ¿Un fotón, seguro? Sí, sí, claro. O sea, claro. cualquiera de orieta es un fotón.
1: Pero yo no, no sirvo para eso. Pero es cierto que, que, bueno, que te delata. Vamos a poner que te delata, ¿no? para bien o para mal. Es decir, la gente se da cuenta que estás haciendo una foto. Luego puedes tener tú no tener vergüenza o no tener esos escrúpulos y, 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 y darte igual o como yo que me da mucho apuro y prefiero pasar desapercibido, ¿no? Pero, pero sí es, es, es algo como más natural y además en mi caso, insisto, yo como tampoco me la llevo a la altura, no, no, no es porque haya que, yo no, o sea, ya con un móvil no tienes que mirar con un visor porque tienes la pantalla y lo ves pero en mi caso por el tema de la altura, a mí no me gusta hacer la foto a la altura de mis ojos, siempre me lo bajo, entonces bueno, no se ve en el podcast el gesto que estoy haciendo, pero realmente lo único que... Está, que moviendo, es, y, está y, moviendo la mano así hacia, 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 hacia atrás. Giro un poquito para ver un poquito en pantalla y luego lo pongo vertical y disparo, por eso muchas fotos luego hay que corregir alguna cosa porque no han salido como si hubiera tenido yo tiempo, ¿no? Pero, pero sí, yo siempre he pensado que es más discreto, que es más sí. discreto y, y para fotografía de calle me parece una herramienta ideal. Para ir a fotografiar a Ronaldo a bueno, un estadio, pues a lo mejor no es más complicado. Pero si estás en la última no... fila, seguro que no. Sí, seguro
0: que no. Seguro <risa> que <risa> pero no. tampoco te vale cualquier, cualquier cámara en ese caso. Puede ser, sí. Eh, tu, foto, eh, tu foto, creo que tiene, además de... Bueno, una evidente búsqueda de, de la belleza. Bueno, tú has hablado de que hay, mu hay muchos tipos de belleza, ¿no? Sí, Al comienzo en de esta. Yo
1: cometí un error porque dije que yo buscaba lo que es bello y luego me tiró Mario de las orejas y me di cuenta en cuanto lo dije. Insisto que bello puede ser algo decadente. Claro. O sea, hay belleza. Yo, de hecho, ahora fotografío muchas cosas que en casa no entienden pero es esa evolución que tú ya empiezas a ver cosas que antes no veías no uh -huh. y puede ser cualquier cosa que no sea objetivamente bella dentro de los canales, pero por supuesto eh, como es hay, esa, muchas, ahí, ¿no? hay muchas hay sí, muchas bellezas
0: sí. no al final pero además de esa búsqueda de belleza vamos a decir una pieza amplia no eh, en mi opinión, tu fotografía también tiene algo de, de diario, ¿no? Eso, tiene, sí, sí, eso, sí. eso es la, la sensación que me da a mí. Y más ahora. ¿Hay una, ¿Hay una cierta intención documental de, en tu foto? O no, no una intención, quizás no a priori, pero tú cuando ves tus fotografías sientes que hay algún, un sí. cierto deseo de documentar cómo es tu vida.
1: Sí, 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 sin duda. Uh, sin, sin duda. Y más desde la pandemia. Es decir, antes de la pandemia, en la cuenta de Street, hombre, yo nunca me he ido mucho más atrás en el carrete del momento en que subo la foto, pero desde el, la pandemia, que además la pandemia me propuse, no sé si lo consiguió o no, pero me propuse que subía fotos de ese día. Entonces, si no había podido salir a la calle, porque había podido salir a la calle, y si había sido en casa, desde desde casa hacia la calle, o sea, que lo que podía fotografiar es desde mis balcones, o desde casa de, de paredes hacia adentro. Pero sí, y, y hasta el punto que una vez que se ha terminado la pandemia, es lo que te comentaba, yo ya yo ya he dejado de poner títulos a las fotos y lo que pongo es la localidad, Madrid, el 90%, pero si voy a Yamonte pues pondré a Ayamonte, y si estoy en, en Cádiz, como he estado hace poco, de un viaje con la familia, pues Cádiz. Eh, el mes y el año, y, y ya está. Y normalmente no me voy más atrás de un mes atrás, es decir, y si no tengo fotos, no subo. ¿Por qué? No, no lo sé, si forma parte de esa evolución... Forma, es decir, yo sigo a David Gibson en, en, en Instagram y David Gibson hoy te puede estar poniendo una foto de 1998, vale. Bueno y, y bueno, pues no lo sé. O sea, David Gibson es, es, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Quiero decir, como personaje y como fotógrafo eh, a nivel internacional, vale. Pues muy bien. Pero yo, mm, quizá porque utiliza y mi blog también fue, mi blog también fue un diario durante la pandemia. Yo subía un post al día que bueno de hecho algún día a lo mejor se puede hasta hacer un, un librito de relatos algo así coger una especie de diario lo que había ocurrido sería acompañado de una foto nada más entonces estas cosas que han ido ocurriendo es lo que han hecho es que ahora me interese en la cuenta de Street eh, documentar el, el tiempo eh, o sea, documentar el presente, vamos a decirlo, ¿no? Y si me voy a Cádiz tres días y en esos tres días han salido cuatro fotos dignas... ...pues durante cuatro días seguidos o alternativamente, dos días cada dos días o tres, pongo esas cuatro fotos de Cádiz. O sea, como dejando constancia que en marzo he estado en febrero he estado en Cádiz y, y esto es lo que ha ocurrido en estos momentos, ¿no? Entonces sí, ¿por qué? No lo sé. Yo creo que es otra cosa de manera natural. Creo que influyó muchísimo la pandemia, sinceramente, o sea, el hecho de que yo me propuse como objetivo documentarla y ahí está. Todo ese material está por si algún día, bueno, pues me decido a sacar algo o me animo. Orieta me anima mucho a, a sacar un, un libro. Vamos a hacer una publicación. Que contraponga la calle y mi familia, porque tengo el mismo número de calle, fotos de calle que el número de fotos de, 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 de puertas para adentro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, esas no están compartidas, son, me las guardo, ¿no? Pero, pero sí, no sé por qué, no sé por qué. Qu quizá también es influencia de otra gente que veo, o sea, porque y de la gente que admiro. Pues Orieta también, si ha estado en Roma la semana pasada, pues las fotos que te suba próximamente son de Roma, Chitadi, y Mía Madre, ¿no? Que es el hashtag que ella utiliza, ¿no? O si ha estado en Bilbao, como ha estado el fin de semana pasado o el anterior, pues te suba dos o tres fotos de Bilbao. No sé si es eso pero me interesa más porque a pesar de ser fotógrafo fotógrafo de calle no sé por qué hay en mí o innato o ha ido creciendo una, un interés por fotografiar la época es decir por eso me gusta tanto a mí los, los maestros españoles del siglo pasado Ramón Machado Joan Colón que fotografiaron no sé si era street o era documental o, o documentalista no sé cómo decirlo pero porque soy capaz de ver una época de, de España que yo no viví que es tan bonita, que está tan magistralmente fotografiada, y, y, y bueno, pues por dejar constancia de nuestro tiempo actual, que luego voy a la playa y hago una puesta de sol, pues haremos una puesta de sol, pero si además de estar en la playa puedo fotografiar un personaje peculiar, singular, pintoresco, eh, pues lo fotografío y lo subo en el momento en que vamos, no, no tiene que ser necesariamente ese mismo día, pero digamos si sí, la misma semana, en el mismo mes, sí, sí, me interesa. Es, es verdad, no había, no, no me había dado cuenta que más allá de la pandemia, eh, mi, mi fotografía se ha convertido en una especie de diario. Pero es cierto, es una especie de diario sin más objetivo que nada. ¿eh? o sea, como yo no me tomo Instagram ni la fotografía con fines profesionales ni de ganar dinero, sino como disfrute, pues si resulta que tengo material de este mes, de haber salido a la calle y hay cosas que me resultan interesantes compartir, pues las comparto, y en vez de como hacía antes, que le buscaba un pie de foto, incluso rebuscaba, ha habido, que ha tenido, ha habido veces que ha tenido más éxito el pie de foto que la, que la foto, con lo cual es un error, coño. O sea, si resulta que es más ingenioso el pie de foto y hace más gracia que la foto, pues mal vamos, ¿no? Y entonces ahora lo copiando a la hija de Orieta y otras cosas, es lugar, fecha y Santas Pascuas, ¿no?
0: Mira, te voy a pasar la, la pregunta de, desde el club. Uh -huh. eh, el Club de la Fotografía que hay, Gerard siempre tiene esa información que tú además de alguna forma ya sospechabas que ellos sabían que iba sí, a pasar. Sí, porque a mí me empezó a
1: seguirme gente que etiquetaba... Pues yo me he ido a... ver la gente que me sigue, que no es mucho. En la de Street es, muy, es como con cuentagotas. Y cuando yo he visto que etiquetaban el Club de la Fotografía y demás, digo, esto tiene que ver con, con J, pero ¿cómo es posible si no se ha anunciado? Pero bueno, ya me has, ya me has desvelado. porque <risa> Ellos aquí. tienen
0: ellos y ellas tienen siempre información confidencial. Entonces, ¿saben qué va a pasar por aquí? privilegiada. Sí. Y, y entonces les doy la oportunidad de que, de que os haga una pregunta a los uh -huh. invitados. Y la pregunta que te voy a pasar es de Cristian, que es una muy, muy reciente incorporación al club. Uh -huh. Y Cristian nos ha escrito esto. Hola Luis, llevo siguiendo tu trabajo de foto de calle desde hace algunos meses y me he dado cuenta de que en la mayoría de fotografías que compartes en tu cuenta de street, los protagonistas son personas uh -huh. de gran edad. Ah, a ver, sí, 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 ¿Es sí. por algún motivo en concreto? Forman parte de algún sí. trabajo que estás realizando? Cristian se despide... Felicitándote por, su traba por tu trabajo desde Alicante. Bueno,
1: pues lo primero es darte las gracias, Cristian. Primero por la pregunta, porque además me sé la respuesta. <risa> y segundo por seguir. Y más que, más que interesarte, eh, o sea, más que agradecerte que me sigas, el hecho de que te guste. Sí, 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 tiene, tiene una respuesta clarísima. Y además, desde el principio, y lo he comentado, quizás no en las últimas entrevistas, pero me interesa muchísimo más la gente mayor. No es porque sean más fotogénicos que la gente que no se atama. Es decir, en los rostros de las personas mayores veo la vida que han tenido, veo las arrugas, veo la sabiduría, eh, veo cosas que no veo en los rostros de un adolescente. Siempre lo comento, ya puede pasar por delante mía la tía más buena del mundo, que no la voy a fotografiar si delante tengo una persona mayor encorvada, curvada por los años, el peso de la edad... Eh, por la vestimenta o sea, tengo una especie de no, no una especie no tengo una admiración y un respeto por las personas mayores que no sé describirlo en palabras, que no quiere decir que no respeto a las personas jóvenes o a un adolescente o a un broker o a un tío guay pero yo para ver chicas monas para ver gente con gorras para ver gente con cascos por la calle no me hace falta de ser, lo, lo encuentro en cualquier lado pero las personas mayores me, me inspiran una ternura un respeto eh, una sabiduría que ya ojalá llegue yo a su edad y consiga tener la mitad de, 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 de vida vivida que ellos... Que, que me hacen querer reflejarlo, es verdad, o sea, eh, eh, me alegro mucho y sobre todo lo que me alegra es que te hayas dado cuenta. También es cierto que vivo en un barrio, a lo mejor vivo a las afueras de Madrid, viviera en un residencial nuevo lleno de gente de 20 treintañera con niños pequeños, pues no tendría... Pero como vivo en el centro de Madrid, en la frontera con Lavapiés, Barrio de las Letras, en un barrio en el que hay gente muy mayor mezclada y vivimos conjuntamente con gente más joven que hemos venido a ocupar, el, vamos, a medida que se van muriendo esta gente mayor, pues eh, las casas van, compradas, van siendo compradas por gente joven, criamos nuestras familias y demás. Pero, o sea, quiero decir que tengo la oportunidad diariamente de fotografiar gente mayor. Pero es cierto que me despertan muchísimo más, más interés y yo lo resumiría por ser breve en que me, me inspiran un respeto y una admiración que no me inspiran personajes de otra edad o con otra apariencia. Es, es como que yo les venero y creo o quiero creer que fotografiándoles... Eh, les, les rindo pleitesía les rindo no, no sé cómo decirlo es, es que suena un poco cursi no quiero ser cursi pero lo que sí, hago cursi, es que, cursi, en Luis, vez de eh, pararme y decirle señora la admiro señora qué guapa es usted, señora cómo se notan esos ojos tristes que no ha tenido una buena vida pues intento intento que con las fotos pues me pues no sé, rendirles homenaje. Pongámoslo así, ¿no? O sea que la respuesta es eso. Es un, un homenaje pues a, a tantos años vividos. Unas vidas eran más fáciles, otras menos. Unos habrán vivido la guerra, otros no. otros habrán pasado hambre, otros no. Otros tendrán pasta, otros no, pero, pero bueno, es, es una forma de, de sentir de, de bueno, siento admiración por ellos y por lo tanto intento plasmarlo en una foto. Y, y sobre todo lo que intento es que el que vea la foto lo, lo entienda así también. Entonces, bueno, en, en tu caso te lo agradezco porque te has dado cuenta de que, de que hay un... un no, no voy a decir, no es una obsesión, pero sí hay, una, hay un objetivo. No es forma parte de ningún trabajo, yo no, 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 no hago fotos con un objetivo hacer series o, o proyectos, pero, pero bueno, sí hay, un, sí hay una pequeña obsesión por ellos. Sí.
0: Hay una intención ahí, claramente. Sí, correcto. Mira, ya para, ya para cerrar, Luisón, eh, te voy a hacer la, la pregunta con la que cierro todos los, todos los episodios de Calle Oscura desde hace un tiempo y es si tú tuvieses que dar un consejo eh, a los escuchantes de Calle Oscura, fotográfico o del tipo que sea, aquello que has aprendido eh, hasta ahora, hasta tus 52 años, uh -huh. ¿qué, ¿qué compartirías con ellos y con ellas?
1: Bueno, yo compartiría, va, vamos a hablar de mi pasión por la fotografía, y es que a mí, en mi caso, la fotografía me ha salvado de, eh, bueno, no voy a decir de sumirme en una depresión, porque no es así, porque no, mi vida no es para ser no es deprimente, pero sí, digamos, de un trabajo que no me gusta. Eh, yo creo que la fotografía, si no la quieres convertir en, en una forma de monetizar, yo estoy hablando desde el aficionado como soy yo, y entiendo que todos vosotros sois aficionados también, y por lo tanto hacéis fotografía por afición. Yo creo que lo más principal es no obsesionarse, no sentir presión, como la pregunta que me hacía Jota, disfrutar. Eh, la fotografía es, es, un, es un trabajo de aprendizaje y de error, eh, de error continuo, de error, de, de error y acierto. Es decir, eh, yo noto que en 10 años mi fotografía ha evolucionado, no, no quiere decir que sea muy buena, no lo es, pero desde luego no es tan mala como era al principio. Eso es aplicable a todo el mundo, es decir, tanto para los que lleváis tiempo como para los que estáis empezando ahora. O sea, seréis mejores fotógrafos a medida que hagáis más fotografía, que veáis más exposiciones, escuchéis más documentales, más, post, más podcasts de J, más entrevistas de, de gente más interesante. Es decir, es un continuo aprendizaje y para mí es, una, para mí es muy bonita, es una afición tan bonita que se ha convertido en una obsesión ¿no? eh, a mí personalmente me ha permitido por el tipo de fotografía que hago de abrirme los ojos al mundo y la mente al mundo yo espero que a vosotros también eh, y yo creo que el, el principal consejo nosotros en, en la calle en la calle es nuestra eh, cuando hacemos la píldora siempre terminamos con un consejo para la fotografía de calle y que no, no, los consejos no los hacemos nosotros sino los entrevistados a los que pedimos que hagan la píldora y el 90% coincide en lo mismo que es disfrutar es decir no tienes no seguir estilos no imitar a nadie, encontrar tu propio estilo y disfrutar en el momento que no se disfruta y las cosas ya se convierten en una obligación pues eh, no sé, si, como no te da dinero pues apaga y vámonos ¿no? Entonces, pues nada, disfrutaros echaros en este caso, como estamos hablando de calle, echaros a la calle eh, fotos y fotos y fotos yo creo que es muy difícil hacer una, bueno, una, obra, una obra de arte, una obra maestra, o sea saldrá una entre mil la gran ventaja del digital es que tú puedes almacenarlas todas, borrar o no borrar. Antes, antiguamente, para ver el resultado tenías que eh, positivar y esperar 10 días a que un, la un laboratorio te la diera. Hoy en día se puede, con aplicaciones muy fácilmente, se pueden eh, manipular. A mí no me gusta, pero bueno, que si alguno eh, considera que lo debe hacer pues que lo puede hacer pero mm, hacer fotos fotos y fotos fotos los móviles y las cámaras de fotos con sus tarjetas de memoria ta, ta, cada vez tienen mayor capacidad yo llevo me parece que llevo cincuenta y tantas mil fotos en mi Huawei cincuenta y tantas mil fotos, ¿eh? Eh, solamente en el carrete, más luego están los carretes de las que he editado, más luego los carretes de los retratos y tal, tenemos capacidad para hacer muchas fotos, y, y nada, disfrutar es lo único es lo único que se me ocurre, pero creo que en el fondo toda esta charla de ahora se resume en que yo disfruto haciendo fotos, con lo cual vosotros también no se me ocurre mejor consejo, o como único consejo.
0: Pues coincido coincido en, bueno, Suscribo tu consejo, creo que si no disfrutas no tiene sentido, sobre todo hacer algo tan bonito como la fotografía, si no lo disfrutas no, no tiene sentido y, y, creo, y también te doy la razón en el sentido de que creo que es tu consejo en cierta forma resume todo lo que hemos hablado, se nota que… Te apasiona la fotografía sí. y, y he disfrutado muchísimo de esta charla con, contigo, Luisón, así que yo te también, agradezco también. muchísimo también. que hayas pasado por Calle Oscura y te hayas unido a la lista de invitados de, U, no, no, del podcast.
1: Te, te comenté por email que me da un poco apuro después de los nombres que habían pasado por aquí, pero bueno, en fin, eh, al final, en fin, me tiro al río y, y aquí estamos. No, no sé si estamos a la altura de otra gente que yo admiro profundamente, compañeros que han pasado por aquí, pero... Bueno, supongo que todos tenemos nuestro granito de arena y no todos decimos siempre lo mismo, con lo cual acabamos enriqueciendo un poco el panorama. ¿no?
0: Todos, todos, eh, todos podemos sumar. Y agradezco muchísimo tu contribución a, a la historia de Calle Oscura. Muchísimas gracias, Luisón. Nada,
1: muchísimas gracias a ti,
0: Jota, y nada, gracias a todos los que lo escuchen. Un placer y un honor. Podéis encontrar a Luis en las dos cuentas de Instagram de las que hemos hablado, Luisón y Luisón-Street, en su blog luisonrh.com y en la web del colectivo al que se ha referido en numerosas ocasiones a lo largo del episodio, lacallesnuestra.com. Y hasta aquí el decimocuarto episodio de la segunda temporada de Calle Oscura, el vigésimo sexto en total. Espero que hayáis disfrutado de esta charla con Luisón tanto como yo. Si ha sido así, no olvidéis dejar 5 estrellas, compartir este capítulo en vuestras redes y recomendarlo a vuestra gente. Algo tan tan sencillo supone en realidad una gran diferencia. Y antes de la despedida, gracias a Rico y a su modelo GR3 por apoyar la emisión de Calle Oscura. Cerramos, como siempre, con una cita, que además, en esta ocasión, es una de mis citas favoritas cuando se trata de hablar del poder de la fotografía. Y dice así. Hay cosas en vuestra vida que solo vosotros veréis, historias que solo vosotros oiréis. Si no las contáis o las escribís, si no hacéis la foto, esas cosas no serán vistas ni oídas. Es de Emmett Gowin, fotógrafo estadounidense, al que debemos maravillosas imágenes de su familia y su entorno más próximo. Nada más. Muchísimas gracias a todas y todos por estar ahí al otro lado. Volvemos a escucharnos muy pronto. Hasta entonces, nos vemos en la calle.